0: Jetzt wird's lustig. Garibaldi hat recht. Er hat gesagt, es würde Ärger geben.
1: Es ist äußerst lästig, wenn Mr. Garibaldi recht hat.
2: Konfusion, Missverständnisse, geradezu, Achtung, babylonische Sprachverwirrung. All das steht uns heute bevor bei der neuesten Ausgabe von Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Denn wir haben eine neue Stimme im Rat und diese Stimme gehört einem jungen Mann, der irgendwo im Saarland sitzt und passenderweise genau meinen Vornamen trägt. Deswegen sage ich Hallo Sascha.
3: Hallo. Jung ist aber auch sehr nett ausgedrückt bei
2: 38, also... So, Na Im jung. Vergleich zu mir ist das ja äh, noch jung. <lacht> ja, äh, wie, wie es im Vergleich zu Mary aussieht, darüber decken wir den Mantel des Schweigens. ja, ja. Weil da, da sagt man nicht das Alter. Wir sagen nur, sie ist jung, sie ist nackt, sie ist dabei, sie wohnt in Düsseldorf. Hallo Mary.
1: Hallo liebe Saschas. Ja, ich, äh, Das war glaube ich das einzige Mal, dass ich jetzt einen Namen erwähne heute. Das, ist das andere ist immer noch verwirrend. Oder ich mache das doch mit Master of Notes und... Das war's dann.
2: Ja, Ach, und man ist übrigens immer anderem. so jung,
1: wie man sich fühlt.
2: Richtig, das stimmt. Ein Vorschlag war ja auch, dass wir das machen, wir sind ja quasi die, die Satras der Podcaster-Szene, der Babylon babylonischen Podcaster-Szene. Der eine ist halt Sascha, der andere ist Sascha.
1: <lacht> mm, auch sehr schön. Das ist
2: gut, ja. So ein bisschen wie Satras. Aber mal gucken, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Aber wenn wir einmal den Sascha hier haben, haben wir ja schon gesagt, er wohnt irgendwo im Saarland. Das hast du mir ja schon verraten. Ja. Äh, wie kommst du eigentlich in den Grauen Rad hinein? Und, und zu Babylon 5? Zu Babylon 5 ist ganz leicht. Also ich habe in den
3: 90ern nur Star Trek geguckt. Ich bin ein riesen und habe... B5 immer ignoriert, muss ich ganz ehrlich sagen, gar kein Problem, immer ignoriert und habe dann irgendwann die DVD-Box entdeckt für 8,99 und war sofort angefixt.
2: War die, das die erste Staffel oder richtig, war das die genau die serie nee, Richtig, die okay. erste Staffel,
3: die orangene hässliche Box, die da rausgekommen ist, die habe ich mal damals gekauft und war sofort angefixt. Ich habe in 19 natürlich äh, Babylon 5 gesehen ein, zwei Folgen, aber das war Staffel 3 oder so und ich habe keinen Schimmer gehabt, was da passiert ist. Und da habe ich es auch hm. gleich wieder abgebrochen. Zu meiner Schande muss ich das eingestehen.
2: Ja, du hast aber das Glück gehabt, äh, quasi mit, dem, mit der ersten Folge zu beginnen, nicht mit dem Pilotfilm.
3: Oh ja, wenn ich den als erstes gesehen hätte, hätte ich die Serie nie im Leben weitergeguckt.
2: Definitiv nicht. Zum Glück hast du nicht mit Believers angefangen. <lacht> oh Gott, ja. Oder TKO.
3: TKO war auch so eine Geschichte, aber Believers finde ich eigentlich noch, ein, noch eine Spur schlimmer, muss ich sagen.
2: Ja, also bei uns kam ja TKO tatsächlich schlechter weg als Believers. Echt? Weil, weil äh, Believers äh, zumindest so etwas wie der Handlung hatte und nicht gut. nur zwei sinnlose B-Handlungen aneinander gepröppelt. Stimmt,
3: es war gut gemeint, also von der Geschichte her nicht schlecht, aber die Umsetzung zu flach. Ja, Finde ich. Ja. Einfach zu flach.
2: Es war gut gemeint, aber schlecht gemacht und das ja. TKO war äh, noch nicht mal gut gemeint. <lacht> okay. Naja, du hast schon gesagt, du bist eigentlich eher Trekkie, wir kennen dich auch als Moderator der äh, Star Trek, einer der größten Star Trek Facebook-Gruppen, sage ich einfach mal. Äh, das heißt, du bewegst dich auch sonst im Bereich Science-Fiction gerne, ja? Ja,
3: auf jeden Fall. Battlestar Galactica, Babylon 5, Firefly, habe ich Jetzt erst vor ein paar Monaten guckt Stargate sowieso das übliche, alles was man so in den 90ern und 2000ern als 78er so an sci mitbekommen hat, nehme ich oder habe ich mitgenommen,
2: auf jeden Fall. Ja, das war ja kurz und schmerzlos deine Vorstellung. Ich stelle gerade fest, ich habe das falsche Blatt, die <lacht> falschen Nein. Shownotes Nein. vorbereitet. Nein, Ich habe auf meinem Zettel hier nämlich stehen Angriff auf GK. Das kann das nicht, ist sein. nicht Das mhm. ist nicht
1: ganz richtig. Das ist
2: nicht ganz richtig. Wir reden heute nämlich über eine andere Folge, die da heißt Krieger wider Willen Legacies und Mary hat ganz stolz verkündet, da Raphael nicht da ist, springt sie quasi in die Düsseldorf-Bresche und übernimmt die Eckdaten.
1: Genau, weil wir Düsseldorfer immer so wahnsinnig gut auf alles vorbereitet sind. Und zwar war die Erstausstrahlung in den USA am 20. Juli 1994 und in Deutschland dann am 26. November 1996 geschrieben wurde das Ich habe hier 95 stehen. 95? Oh, um Gottes Willen.
2: Nee, es war... Dann habe ich falsch recherchiert. Es 96. War 96? Ist schon okay. korrekt, das passt. Dann, hab, dann <lacht> kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. <lacht>
1: Das passiert mir auch häufiger mal. Ich kann auch häufig meine einzigen Kristalle nicht mehr erkennen.
2: Ich habe aber gerade mal neben mich gegriffen zum Babylon 5-Universum, was uns äh, ein unbekannter Hörer, eine unbekannte Hörerin geschickt hat.
1: Vielen Dank dafür.
2: Ja, äh, da steht aber auch der 26.11.95 drin.
1: Gut,
3: ich habe äh, B5 gesagt 96. Ne? Also,
2: also da die ich, anderen Folgen alle 95 gelaufen sind
1: dann sollte das auch dahin Dann, ähm, dann Google das lügt halt manchmal einmal doch. einmal nicht da. <lacht> ja, Sodom und Gomorra. Aber wir können so noch mal gucken, ob ich das mit, <lacht> mit dem Writer richtig hingekriegt habe. Da habe ich nämlich DC Fontana hier stehen.
2: Ja, ja das ne? stimmt. Die hat schon Warprayer gebracht.
1: Ja, und dann haben wir den als Regisseur Bruce Sess Green dem wir zum Beispiel die Purple files und Deathwalker zu verdanken haben.
2: Gerade im Zusammenspiel mit Larry Tilio, einer der besseren Regisseure, möchte ich sagen, in der ersten Staffel bisher. Mhm. Nachdem wir ja. ja alle einen Sekt aufgemacht haben, weil der gute äh, Herr Compton Woohoo. das Handtuch geworfen wurde. <lacht> wurde in ein Handtuch
1: eingewickelt und in den nächsten, naja.
3: Jetzt fällt mir aber gerade an hier, DC Fontana sehr oft bei Star Trek, also öfter bei Star Trek mal gesehen. Jetzt fragt mich nicht, welche Folgen, aber er war dabei, auf jeden Fall. Sie, äh,
2: hat äh, auch Mann, ich doch geschrieben. Hoppala. Ja, ja. ai, <lacht> hei, ai, hei, hei, hei. heißt sie, glaube ich, oder? Ich ja, ja, nicht. ja, stimmt. Genau, und JMS hat auch gesagt, das ist eines der ersten Skripte, die außer Haus entstanden sind, die quasi nicht äh, auf dem Babylon 5-Gelände geschrieben wurde, sondern wahrscheinlich an der heimischen damals noch Schreibmaschine von äh, DC Fontana. Und das scheint die Leute auch äh, leidlich beeindruckt zu haben, denn äh, die Folge fuhr eine P5-Wertung ein. Das ist ja die Internetwertung, geht von 1 bis 10, von 7,87 und die deutschen Fans haben sich auch nicht lumpen lassen und eine glatte 7,00 vergeben für diese Folge. Hört, hört. Ja, Jaja, hört, hört. Wie sie bei uns abschneidet, das werden wir hören, hören, aber vorher hören, hören wir von unserem Neuzugang den Inhalt der Folge Legacies Krie Krieger-Reader-Willen. Oh je, oh je, oh je, na gut. Dann fragen wir mal, es geht... Nee. Im Zweifel fängt jede Folge der ersten Staffel damit an, dass irgendwer auf die Station kommt. Ja klar, es
3: kommt natürlich, <lacht> kommt einer auf die Station. Nur Moment, ich... Äh, das Problem ist halt eben, wie gesagt, ich bin auch etwas... Äh, durch den Wind momentan. Ne? <lacht> Erster Podcast und kriegen wir hin. Also in der Folge geht's es darum, dass eine junge Dame auf... Marktplatz in Zusammenbruch, erlebt? nee, nee. <lacht> Sag mal, Doch auch. Wie hieß die kleine noch? Alissa hieß sie, ne? Alissa, genau. Alissa, genau, ja. ja. Sie ist Telepathin, weiß es nur noch nicht. Oder weiß es noch, ich. Nee, nee, ich kann das einer von euch machen heute.
2: Na gut, dann übernehme ich das einfach das nett,
3: Ich krieg's nämlich wirklich momentan nicht zusammen. Kein Problem. Tut mir leid.
2: Also, äh, mit welcher Handlung beginne ich? Achso, mit der äh, wahrscheinlich Haupthandlung, nämlich äh, die Minbari bringen einen ihrer größten Kriegshelden auf die Station, um ihn dort aufzubahnen und feierlich zu präsentieren. Äh, genauer gesagt ist es die Kriegerkaste, die mit dem Leichnam ihres großen Generals angerückt kommt. Und der Kommandant der Kriegerkaste, der Herr Neroon, ja, ist so ein bisschen unsympathisch und fast ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem guten Commander Nicht-Sheridan, der ja damals gegen den Kriegshelden an der Frontlinie gekämpft hat. Es gibt also ein bisschen Wortgefechte und dann ist dummerweise irgendwann der Leichnam verschwunden von dem Kriegshelden und jetzt muss sich unser guter Garibaldi auf den Suche nach dem verschollenen Leichnam machen, geht dabei auch allerlei Irrwege nach und pumpt diverse Mägen von Aasfressern aus oder lässt sie auspumpen. Lässt. Lässt, er lässt er lässt die Drecksarbeit jemand anders machen, wie immer. Und er findet diesen Leichnam nicht, kann er auch nicht, weil im, am Ende stellt sich heraus, dass äh, die gute Dilen hinter der Entführung des Leichnams steckt, den sie dann anschließend verbrannt hat und die Asche zurück nach Minbar Bin bringen will, weil der Kriegsherr nämlich eigentlich der religiösen Kaste angehört hat, bis die Minbari in den Krieg gegen die Erde gezogen sind. Und dann hat er schnell mal die Kaste gewechselt, musste daher der Titel Krieger wieder Willen werden. Und sie hat gesagt, eigentlich wollte er immer eine kleine Beerdigung haben. Und das, was die Kriegerkaste hier macht, ist totaler Blödsinn. Da sie aber höher steht als eine Rune, sagt sie ihm einfach, pass auf, wir sagen jetzt einfach der, dem Volk, der Typ ist irgendwie gen Himmel gefahren und hat seinen Körper verlassen und, und wir lassen Gras über die Sache wachsen. Damit ist da tatsächlich auch dieser Plot beendet. Und dann haben wir in der Nebenhandlung die Elisa, eine junge Obdachlose auf der Station, die in die Pubertät kommt und mit der Pubertät bekommt sie dann auch äh, telepathische Eruptionen und entwickelt ihre telepathischen Kräfte und es geht ein Tauziehen los zwischen Susan Ivanova und Talia Winters, weil Talia gerne möchte, dass äh, die junge Dame dem Psychor beitritt. Was Susan aus verständlichen Gründen nicht unbedingt möchte. Und dann kommen natürlich auch noch die Narren und äh, würden gerne die junge Telepathin für sich haben. Und am Ende entscheidet sie sich aber gegen diese ganzen Optionen und schließt sich den Minbari an und äh, verbringt dem, dem glückliche Tage auf Minbar. Damit ist diese Folge dann auch vorbei. Habe ich was Wichtiges vergessen?
3: Nee, das ist Und dass
1: es tatsächlich eine schöne Verbindung gibt, dass Alissa ja rausfindet.
2: In einem die, Gespräch mit uh, die Len. Ach so, ja. Wandert klar. sie ein bisschen in deren Gedanken herum und äh, kriegt dadurch halt raus, dass die Len hinter dem äh, verschwundenen Leichnam steckt.
1: Ansonsten wunderschön.
3: Das fand ich sowieso ein sehr, sehr interessanten Kniff, dass er halt eben jeden scannt, obwohl es nicht darf. Und dann äh, immer so ablehnend, nein, will ich nicht. Fand ich gut.
2: Gefiel mir. War nicht schlecht. War nicht ganz schlecht. Das ist das höchste Lausitzer Lob, was man kriegen kann. <lacht> Am Anfang allerdings äh, kriegen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Exposé um die Ohren gehämmert, denn Garibaldi und Sinclair stehen am Fenster des Observationsdecks und beobachten, wie das mit Bari-Schiff kommt und äh, sie erzählen so, Opa erzählt ein bisschen was vom Krieg. Ja, ja,
1: ist sehr schön, vor allem weil äh, man merkt schon, die beiden haben da überhaupt keinen Bock drauf. Stehen auch genau. wieder so ein bisschen mit Stock im Arsch darum auf der Brücke.
2: Das ist bei Sinclair nicht, üb nicht unüblich. <lacht> ja, das ist praktisch Signature -Move. Signature Move. Ausdrucksloser Gesichtsausdruck. Jawohl, das kriege ich hin. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch die Folge mit den meisten Bari-Schiffen.
2: Genau. Ich glaube, ich habe noch nie so
1: viele Einstellungen von diesem Skalarschiff gesehen. Ja, ja, genau,
2: Skalarschiff. Big and ugly, sagt er. Da gab's ich finde es gar nicht so ugly. Nee, ich finde das nee, schön find's auch nicht Schönes
3: ugly. Design.
2: Definitiv. Aber dann kommt auch die obligatorische Rückblende. Als wäre das Exposé nicht schon genug. Äh, sehen wir jetzt quasi nochmal. Ja. <lacht> Sinclair <lacht> sagt, oh, gegen diese Schiffe habe ich damals gekämpft. Und dann sehen wir eine Rückblende zu dieser Schlacht. <lacht>
1: ja, das hat, hat so. ja damals in un einer unserer Lieblingsfolgen auch sehr viel Geld gekostet. Die musste man häufiger zeigen.
2: Das haben wir einmal animiert, das kann man ruhig noch mal zeigen.
1: Ja. <lacht> haben wir jetzt schon, fünfmal? Ach, egal.
2: Was mich bei den Animationen ein bisschen gewundert hat, wir sehen ja die schematische Darstellung des Skalars, also die Minbari-Schiffe sehen ja aus wie Skalare, auf dem Computermonitor. Und das Schiff dreht sich auf diesem Monitor, allerdings um die horizontale Achse. Echt?
3: Ist
1: ja, ja. Computerfehler.
2: <lacht> das sieht irgendwie... Das äh, ist eher ungewohnt. Also es wenn man... Ist mir normal so ein fremdes Schiff hat, würde man ja denken, das dreht sich also um die Y-Achse, sozusagen. Mhm. Aber das dreht sich komplett um die X. Mhm.
1: Ja, die hatten nur die Testversion von dem Grafikprogramm, mit dem sie das animiert haben.
2: Wahrscheinlich. <lacht> Nachdem der Babylon fünf Computer ja auch Stunden braucht, um eine Google-Anfrage auszuführen.
3: <lacht> ja gut, das stimmt. Ja. Die Suchanfragen auf B5, die dauern etwas länger.
2: Ihre Anfrage wird bearbeitet.
3: Genau. Bitte
2: warten. Dumm, 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 <lacht> dumm, dumm, dumm. Stunden später. Aber interessant
3: ist, dass die erste Staffel noch auf Amigas entstanden ist. Ne? Das wissen auch die wenigsten.
2: Ja, mit dem guten Videotoaster.
3: Ja, und ich liebe meinen Amiga. Nach wie vor.
2: Okay, ich bin die Atari-Fraktion. Ah, mein Feind. <lacht> ja, ja, genau. Oh, so. so. Dann ist uh, mir uh, halt aufgefallen... Ja. Talia hat offenbar eine neue Frisur, aber Susan...
1: Hat eine scheiß Frisur.
2: Ja, in der Tat. Die ist mir sehr unangenehm aufgefallen, diese Frisur von Susan. Ja, hat,
1: aber sie wechselt Gott sei Dank jede Szene eigentlich die Frisur in dieser Folge.
2: Ja, Talia aber irgendwie auch, ne? Leute, ihr guckt doch ja, die Frisur. Talia hat immer
1: den an?
3: Also, ich guck da nie drauf. Also, wo sollen
2: wir denn sonst hingucken bei Talia <lacht> und Susan? Hm? Ähm,
3: ja äh, ich hätte da so zwei drei Argumente
1: drei und,
3: ja, zwei vorne <lacht> einer hinten
1: <lacht> ich finde die Szene tatsächlich ganz schön weil wir mhm. haben ja da ähm, Ivanova und Talia die sich unabhängig an so einem Tisch in die Bar sitzen also Ivanova sitzt schon da und auf der anderen Seite des Tresens kommt Talia dazu und am Anfang unterhalten die sich ja gar nicht sondern ignorieren sich mehr
3: ja
2: ja, nicken sich so ein bisschen zu, ne? Wie war das?
1: Ja, und im Prinzip in dem Moment will Ivanova ja dann auch gehen. Man weiß nicht, ob es jetzt, beziehungsweise sie bekommt einen Anruf und will gehen. Und dann taucht ja die kleine Telepathin da auf.
2: Ja, die... Perfekte Zähne hat, <lacht> Lippenstift und auch sonst äh, relativ adrett aussieht, aber Alibi-halber einfach mal so ein bisschen Dreck im Gesicht
3: hat. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, sie ist doch von der untersten Ebene, wenn ich mich da recht erinnere. Ne?
2: Ja, ja. Und sie
3: sieht ziemlich sauber aus für einen mhm. von der untersten Ebene. Ich habe eine gute Ebene. Diebin. ja.
2: Ja, das ist mir halt sehr unangenehm aufgefallen. Ohnehin ist ihr Charakter irgendwie so ein bisschen, also der komplette Elisa-Charakter ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen in der Folge, um da mal vorwegzugreifen.
1: Ja, ich finde diese Nebenhandlung eigentlich ganz interessant, weil die uns ja so ein bisschen das Wesen von Telepathen näher bringen soll oder was mhm. die so durchlaufen müssen, können, sollten. Und sie ist halt wirklich nur so ein Schablonencharakter. Da ist halt, oh, wir brauchen eine Telepatin. Äh, ja, ich habe hier Alissa als Namensvorschlag. Ja, ja, nimmt irgendwie eine Asiatin. Da haben wir noch eine irgendwie im Cast übrig. Fertig.
3: Ja, ja es war irgendwie so äh, 0815. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Generisch fand ich das irgendwie auch ein bisschen. Schablonenhaft, genau, ja.
2: Sie ist irgendwie, äh, es hat irgendwie so ein Faible für Klamotten und Geld. Sie ist so ein bisschen goldiger mäßig ja, unterwegs ja, genau in dieser so. Folge. Nee, ja, das, das soll wahrscheinlich nicht. so ein
1: bisschen das Scoundrel-Wesen so rüberbringen.
2: Die naive Jugendliche?
1: Ja, die Beauty-Bloggerin. Ach
2: so, ich dachte eher, weil, weil das halt die, die, die junge naive Zwölfjährige ist, die äh, aus armen Verhältnissen kommt und jetzt äh, sich äh, einfach nichts sehnlicher wünscht, als äh, nicht ihre tote Mutter zurück oder ihren toten Vater, sondern Klamotten.
3: Klamotten und ja. äh, Wohlstand, so, ja, ein bisschen
2: ja. Status
3: eben.
1: Ich finde übrigens auch diesen Stand, wo sie am Anfang klaut, total schön. Das ist wirklich, da gibt es so richtig TinneF
3: Ja. Hat so, also ja. wie
1: so ein Bijou Brigitte wirklich für Arme, keine Ahnung. Oder diese Läden, die auch so in der Einkaufszentrum in der Mitte stehen, wo ich weiß nicht, wer da was kauft, aber gut.
2: Genau einer ist es. Also ja. die, die guten modischen Hüte waren wieder zu sehen. Tinnef <lacht> ja. auf B5 äh, sehr oft. Immerhin ist es keine Wurzel, mit der man den Boden polieren kann. Ja gut, die war auch gut. Ne? Was mir auch ganz gut gefallen hat, mhm. sind die Schweißarbeiten auf dem mhm. Sockerloh. Nicht nur, dass die schweißen, sondern der eine, der gerade nicht nichts zu tun hat und nicht schweißt, steht daneben mit einer Kippe, mit einer dicken Zigarre im Mund und guckt seinem Kollegen zu, wie er schweißt.
1: Ja, das ist authentisch und wir sehen, Rauchen ist da wieder erlaubt. Wo sollte ja, man auch sonst rauchen, ne?
2: als auf einer geschlossenen Raumstation.
1: Ja, da gibt es auch <lacht> Raucherbereiche, wie auf dem Bahngleis.
2: Die haben
3: doch Luftfilter, mit Sicherheit. Deswegen ist Rauchen da auch erlaubt. Hoffe Ich Ich stimmt. weiß
2: nicht, auf einer auf einer Raumstation mit einer künstlichen Atmosphäre, die nur durch eine dünne Hülle Blech von, vom Vakuum getrennt ist und lauter brennbares Material beinhaltet, würde ich ein generelles Rauchverbot erlassen. Nur meine persönliche Meinung.
3: Nö, wenn es Luftfilter gibt, ist das doch okay. Dann passt das doch.
1: Ja, ich glaube, ich würde auch nicht so zwingend rauchen. da. Ich bin eben starke. Da würde ich vielleicht auch zu E-Zigaretten tendieren oder das Ganze sein Aber Gott sei Dank wohne ich ja nicht auf einer Raumstation.
3: Ich bin ein starker Raucher, was soll ich da sagen? Er
2: muss halt vor die Tür. Ja,
3: das ist ein Vakuum, aber sehr äh, schwierig zu rauchen. Leute.
2: Unsere Luftschleusen stehen jederzeit offen. Genau. Apropos offene Luftschleusen. Okay. Jetzt kommt ja der, das Minbari-Schiff mit offenen Luken, also äh, Schießschächte. Voll in sozusagen.
1: Feuerbereitschaft praktisch.
2: Genau. Und das fällt quasi dem etwas äh, äh, ja, beschränkten Menschen auf CNC jetzt auf, dass das Schiff nämlich die Waffenklappen geöffnet hat.
1: Darauf höchste ja. Alarmbereitschaft. Gott sei Dank kommt dann die gute Satai Dilen rein und sagt, ja, immer mit der Ruhe, Leute. Die Klappen sind zwar offen als Geste des Respekts, aber die sind nicht scharf, Leute.
3: Was mich da immer doch stört, normalerweise müssten sie es ja wissen. Ich meine, die haben Krieg gegen die geführt. Ne? Die Gebräuche sollte man da eigentlich kennen.
1: Äh, nicht nur das, das war ja der Auslöser für den Krieg ja. insgesamt. Ja, ja, genau deswegen. dieses Missverständnis.
2: Ja, das wissen wir aber zu der Zeit der Serie noch nicht, das wissen wir mit dem in der Retroperspektive, dass bin, das glaub, der ich Auslöser ich bin, für den glaub, Krieg ich war. Ich bin zu
3: weit, oder? Ja gut. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob
2: JMS das noch nicht wusste oder der guten DC Fontana das noch nicht gesagt hat, aber eigentlich sollten es die Menschen wissen zu der Zeit, Deswegen. was den Krieg ausgelöst hat mit den Minbari.
3: Wurde doch schon mal angesprochen, wenn ich mich da recht erinnere, das ist länger her bei mir,
2: deswegen. Es wird auf jeden Fall noch ein paar Mal diese Folge angesprochen. Ja, ja das auf jeden Fall. Das ist klar, ja. <lacht> und dann sagt sie auch noch mal, wenn sie das Schiff scannen, werden sie feststellen, dass die Waffen nicht aktiv sind. Und dann kommt der Typ unten im Graben auf die Idee, das Schiff zu scannen und das zu bestätigen. Sag ich, also von dem würde ich mich trennen. Der könnte bei Garibaldis Truppe anfangen, oder? <lacht> <lacht> ja. Ja, doch schon. Dann bin ich jetzt auf der Krankenstation, wo äh, die gute Alisa, Alisa untersucht wird. Und da ist mir ihr halboffenes Auge sehr angenehm aufgefallen. Sie sieht wirklich so ziemlich bewusstlos aus und hat so ein Lied so halb geöffnet. Das spielt sie sehr schön. Also wenn sie da liegt und den Mund hält, gefällt sie mir sehr gut.
1: Ja, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich habe eher auf diese beiden Überglucken Talia und Susan geachtet. die Direkt während sie da praktisch noch auf dem Tisch liegt, um sie herumeiern.
2: Und um sie streiten, also so ein ja. bisschen, ja. dass sie nicht angefangen haben, jeder an einem Arm zu zerren. Irgendwie wie, äh, na ich nicht sagen, Geier. Aber schön fand ich dann, dass Franklin irgendwie sagt so, äh, noch ist sie meine Patientin und schmeißt ja. sie raus. ja Dachte ich so, danke, danke Franklin, das war echt gut.
1: Das war ein guter Franklin-Move.
3: Man muss ihn nicht immer äh. mögen, aber ab und zu hat er seine
2: Momente.
1: Ich finde gerade in dieser Folge, ähm, er hat zwar nur wenig zu sagen, ist vielleicht auch ganz gut, aber das, was er macht, ist eigentlich immer äh, ganz cool. Mhm. Hat Hand und Fuß. In
2: der Folge ist er echt, er ist auch lange nicht mehr dabei gewesen. Ach doch, ja. die, doch gest nee, warte mal, mit dem, mit dem Fieder äh, hat er noch mal seine zwei Zeilen gehabt in den letzten Folgen, aber so sein letzter großer Auftritt ist schon lange her, so wie Talias letzter Auftritt auch schon ziemlich lange her ist. Wie, nach, nach neun Folgen hat der, hat der Wortvogel in seinem, also der Thorsten Devi in, in seinem äh, Babylon 5 Universum angemerkt und ich darf da mal ganz kurz zitieren. Thalia ist erstmals seit Episode 9 wieder dabei und scheint, als habe sie in der Zwischenzeit beim Schönheitschirurgen verbracht, wirkt ihre Oberweite doch deutlich vergrößert. Wenn es nicht das Skalpell war, dann muss es die Liebe zu Garibaldi Jaridol sein oder die Nachwirkung der Geburt des gemeinsamen Kindes.
0: Oh. Oh.
2: Also hat es offenbar einen Grund gehabt, dass sie nicht da war längere Zeit. Sie hat ein Kind bekommen und zwar von Jerry Doyle offensichtlich.
1: Der hatte aber auch nicht viel Zeit, äh, ne?
2: Nee, und hat er nichts Streiten anbrennen lassen. lassen.
1: Muss man ja manchmal auch machen.
2: Ja, ja, genau. Muss sein.
1: Aber schön, dass er da auch wirklich scheinbar sich selber treu bleibt.
2: Es ist, es soll tatsächlich so sein, dass, dass Frauen mit der Geburt ihrer Kinder größere Brüste bekommen. Ja, Hab ich doch, mal gehört. Das stimmt <lacht> schon. Hab ich auch gehört. So, wie kommen wir denn jetzt zur, zur Trauerfeier für den Toten? <lacht>
1: es ist ja auch sehr traurig, dass Jerry Doyle tot ist und äh, jetzt nichts mehr von irgendjemandes Bruste hat. Und tot ist auch ja der große Führer und wird jetzt bei wunderbarem esoterischem Plinkplamm <lacht> auf die Station gebracht. Ja, im
2: Leuchtsarg. Mit,
1: in einem Leuchtsarg, in so einem richtigen gläsernen Schneewittchensarg. Ja. Und mit wunderbaren Schützenvereinsflaggen vorneweg.
3: Die Schützenvereinsflaggen sind wirklich sehr gut, ja, definitiv. Püff, paff, <lacht> der Vogel
1: muss raff. <lacht> Auch sehr toll ist, da stehen natürlich unsere geliebten Führungsoffiziere in ganz, ganz tollen Gala-Uniformen.
2: Mhm. Und
1: Susan hat schon wieder diese leicht, ähm, dieses Mal hat sie diese explodierte Frisur, die, mhm. glaube ich, glamourös wirken soll, aber ein bisschen nuttig aussieht.
2: Ein bisschen Raphael ist nicht da, deswegen muss ich das jetzt sagen.
1: Ich habe mich auch im Moment gefragt, oh, Raphael doch da. Das war gut. Ne?
2: Einer muss ja in die Fußstapfen treten. Ja. Auch wenn sie groß sind.
1: Ja, wenn ich schon falsche Daten hier auftrage, dann.
2: Ja, das ist, das ist ja auch ein bisschen in Raphaels Fußstapfen treten. Falsche Daten aufsagen. Gut, dass er nie Podcast hört.
1: Ja direkt äh, sehr unpassend zur Trauerfeier, wird dann auch relativ schnell schon bei der Vorstellung ähm, losgegiftet. Also, Nerun und nicht Sheridan sind sich halt auf Anhieb <lacht> überhaupt nicht sympathisch. Ja. Was man ja auch als ehemalige Kriegsgegner, äh, Kriegs, ja, also nicht Gegner des Krieges, sondern Gegner im Krieg, irgendwo nachvollziehen kann.
3: Zwei alte Schlachtrösser, zwei alte Generäle. So um den Dreh passt immer.
1: Ja. Wirken auch im Spiel so ein bisschen wie alte Schlachtrösser, finde ich.
2: Deswegen. <lacht> Vor allen Dingen Sinclair.
1: Vor allen Dingen Sinclair. Der
2: also hat äh, ohnehin noch so ein paar interessante Mimiken drauf ich im muss Laufe sagen, der Folge. Der ganze Sinclair
3: Membari Arc, also in der ersten Staffel, der ist äh, Klischee, also für mich durch und durch. Ne? Das ist typisch äh, Krieger hier, Krieger da. Ja. Die ganzen Differenzen, das ist einfach nur ultra klischeehaft.
2: Ja, wir haben ich schon mehrfach angemerkt, die Gründe sind, sind natürlich äh, nicht so angenehm, aber dass wir sehr über die Neubesetzung des Commanders äh, froh sind im ja. Laufe der zweiten Staffel.
3: Doch schon, war ich auch, obwohl das kolgate lächeln von Bruce konnte ich am Anfang überhaupt gar nicht verkraften, <lacht> wenn dann die Kamera reingelächelt hat, weil ich bin ein Kind der 80er und ähm, habe dann die Vorgängerserie. was hat er da diese, war das Agentin mit Herz oder wie hieß sie?
2: Mhm. Nee, der Typ?
3: Captain? Commander? Nee, nie im Leben. Passt nicht.
2: Geht nicht. Lustig, dass du das sagst, weil ich hab's dem letzten nochmal irgendwo gelesen von jemandem, der auch ein Rewatch gemacht hat und am Anfang der zweiten Staffel auch unheimlich mit, äh, mit, mit Sheridan gefremdelt hat.
3: Mhm. Ging's dem vielleicht so auch wie mir, nehme ich da mal an.
2: Ja, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Oh ja, an, sehr schnell. An einen Commander, der schauspielern kann. Sehr
0: schnell. <lacht> es
3: ging. Es ging sehr schnell und es hat auch Spaß gemacht.
2: Also jetzt bin ich quasi schon, also nicht ich, aber also mal geistig passt ja auch irgendwie in der Krankenstation wieder bei Elisa. Bei nachdem ja, die äh, man durch den Gang gezogen Ich könnte sind. noch mal
1: kurz sagen, dass die Lenya diese Szene sehr schön auflöst, indem sie sagt Old Battles only interest historians. Und, äh, ja, stimmt, genau. Und da unsere beiden Streithähne oder Schlachtrösser auseinanderbringt. Ja. Und ich habe mir noch aufgeschrieben Crazy Sinclair Gaze, weil er da wirklich einen ganz besonders wahnsinnigen Gesichtsausdruck auflegt.
2: <lacht> Muss ich mir noch mal angucken. Vielleicht was du die Shownotes.
1: Und Hafenmusik, toll. Habe ich mir auch notiert. Das hat mich nachhaltig beeindruckt.
2: Ein Hafenkonzern. Genau. Ein in den man reingrapscht. Ja. Ja, also jetzt liegt quasi die gute Elisa bewusstlos in der Krankenstation und wacht aber jetzt so langsam auf. Und glücklicherweise ist auch wieder die gute Talia zur Stelle und versucht sie telepathisch zu beruhigen und versucht es nicht, nicht nur, sondern macht es auch. Und äh, gerade so Telepathiesachen können ja ganz schnell in die Hose gehen, äh, zum Beispiel die telepathischen Gespräche zwischen den Damen Troy bei TNG, was irgendwie so ein bisschen albern wirkte teilweise. Hier fand ich sehr nett, also sehr angenehm umgesetzt, äh, dass das gleichzeitig gesprochen und mit Echo unterlegt und man, man kauft die, die telepathische Botschaft irgendwie ab. Ja, definitiv.
1: Ich finde, das äh, machen sie bei Babylon 5 generell eigentlich ganz gut mit den Telepaten, dass sie auch nicht so überzogen mhm. wirken.
3: Hm? Wenn man sich zum Beispiel dann, ähm, die Troy aus Star Trek TNG 1, Staffel 1, das war stellenweise furchtbar. Ja. Was da passiert Mich ist. Michel Farpoint. Vor allem, wenn sie Schmerz ja, Aber nicht nur hat.
1: mit Troy, das war insgesamt furchtbar.
3: Michel Farpoint Station. Schmerz. Ja, oh Unendliche
2: Gott, ja. Freude.
3: Großer Schmerz.
2: <lacht> Ja, ich bin sehr froh, dass sie zwischen Pilotfilm und Serie das deutlich zurückgefahren haben. Gott sei Dank, ja. Und später auch noch mehr. Aber bleiben wir mal im richtigen Universum. Okay. <lacht> <lacht> Denn äh, ähnlich wie bei Star Trek äh, zieht Franklin jetzt einen Computer zu Rate und äh, guckt sich die Akte von Elisa an. Das habe ich auch gemacht. Ähm, Im Standbild und habe festgestellt, dass es offenbar noch Schulen auf Babylon 5 gibt, weil da. Stand, wann sie eingeschult wurde, welche, also welche Schule sie auf der Erde besucht hat und dass sie dann auf der auf B5 den letzten verzeichneten Schulbesuch am so und so vielen 2258 hatte. Das fand ich schon bemerkenswert und ihre Religion ist Obea oder Obiel, was auf den westindischen Inseln eine Naturreligion ist. Oh, sie sieht ja. allerdings nicht sehr westindisch wow. aus. Interessant. Ja. Respekt. Tja, sehr Für, knallhart ja. recherchiert.
1: Wahnsinn, ich, ich bin schwer beeindruckt.
3: Mal, ich muss mehr Hausaufgaben machen, das nächste Mal. So geht das nicht.
2: <lacht> ja, wenn, wenn Alex nicht da ist, muss ich das ja machen. Das obliegt ja sonst immer dem Alex. <lacht> Solche <lacht> Detailbeobachtungen auf irgendwelchen Computermonitoren. Mhm.
1: Ach, gut, dass ich nur nackt sein muss und sonst keine Aufgaben habe. Gott sei
2: Dank. Ja, das ist...
1: <lacht> Jeder, was er kann, ne? <lacht>
2: <lacht> Was mir allerdings aufgefallen ist, es wird gesagt, Elisa wäre zwölf, ähm, sie sieht ein bisschen älter aus. Nee, also zwölf. Auf
1: jeden Fall, ich hätte sie ja 15, 16 oder so Ja, geschätzt. 15,
2: 16,
3: genau, aber zwölf, nee.
1: Ich, ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass Susan in dieser Szene schon wieder eine andere Frisur hat, obwohl sie sie <lacht> gerade noch offen hatte. Ja. Mit Ende.
2: Ist ein bisschen wie Prinzessin also, Leia, die auch in jeder Szene eine andere Frisur trägt.
1: Nee, 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 das stimmt ja jetzt so nicht. Das, da muss ich mal, also zum Beispiel Episode 4 hatte sie im Prinzip die ganze Zeit äh, ihre Bands. Nur in der Endzeremonie, für die man sich ja auch nochmal zurückziehen darf, hat sie eine andere Frisur.
2: Stimmt. Na gut. Stimmt. Ich ziehe meine Bemerkungen ebenfalls zurück. <lacht> Aber ich, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. War bei, Ivano war beim Friseur. <lacht>
1: Ja, Aber ich muss mal schnell ins Quartier zurück, bevor ich mir angucke, ob das Mädel aufgewacht ist. Ich muss mal meine Haare bürsten.
2: Nee, ich ich stelle mir das so vor, dass die stundenlang neben der bewusstlosen jungen Dame gestanden haben und ihre Haare gekämmt hat.
1: Das kann Gegenseitig das sein. haben die sich die Haare Gegenseitig,
2: gekämmt. ihre Haare gebürstet, immer so, <lacht> ah, wir haben ja Zeit, bis die aufwacht, was meinst du, sieht die Frisur okay aus? und so, Ah nee, mach mal lieber die und die und dann äh, ja, ist sie halt gerade aufgewacht. Ach so, so deine so,
1: Haare sehen so toll aus.
2: Ja. Sie bürsten so sich also gegenseitig, die Kratzbürsten. Oh. Ja, ja. Oh, das sehen wir ja am Ende. Ob ja. da schon mal ein bisschen hinzugreifen. Ja, ich finde die zwei
3: aber sehr sympathisch. Ich ärgere mich immer noch, dass aus dieser Storyline nicht mehr geworden ist. Wer
1: ja, hat sich da nicht?
3: Ne? Ja. Das hätte sehr gut gepasst und für den 90er wäre es äh, ich sag revolutionär gewesen, wenn sie es durchgezogen hätten.
1: Naja, es bleiben uns ja immer noch Xena und Gabriel.
3: Ja, ja, aber das ist nicht dasselbe. Ich habe die Serie damals geguckt, die ich dafür sag, nee, ist nicht wahr, die machen das jetzt nicht. Und sie haben es natürlich nicht gemacht ne? und ich war enttäuscht. Ich war damals wirklich schwer enttäuscht.
2: Aber bei Xena und Gabriel wird es auch nur angedeutet. ne? Es wird ja nie irgendwie mal gezeigt, dass sie sich küssen, oder?
1: Doch, ich glaube einmal oder zweimal küssen ja? sie sich. Ja, ja, okay, ja das doch. ist mal unter fadenscheinigen Gründen. Ja, aber, es war aber immer so ah, okay. was
3: vorgeschobenes, aber trotzdem, sie haben es gemacht.
1: Aber war trotzdem für damalige verhältnisse auch schon relativ äh
2: Deswegen, ja. Wir sollten einen Xenacast noch nebenbei aufmachen.
1: <lacht> Wuhu.
2: Nee, nee. <lacht> nee. nicht Wuhu, sondern. <lacht> <lacht> Was so ähnlich. <lacht>
1: ja, ja, da ah. war schon bemerkenswert gut.
2: Jetzt ist es, hat es mir die Sprache verschlagen. <lacht> Ach äh, ja, ich bin jetzt quasi in Sinclairs Büro, ver verlasse ja. die Krankenstation und mir ist aufgefallen, dass Sinclair einen Stehtisch im Büro stehen hat neuerdings. Aber auch nur Aber in dieser Folge. ist das Folge.
1: So, sein Büro und dieser Stehtisch, ja. finde ich nämlich ganz merkwürdig. Die, das Büro wird aus einem anderen Winkel auch gezeigt als sonst. Mhm. Was es schwieriger macht, finde ich, das zu verorten.
2: Ja, das ähm, Problem ist... Nee, das den 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 Bürostuhl oder den Quatsch, den Stehtisch sieht man später nochmal, als, mal, als wir definitiv in seinem Büro sind. Das Problem ist, dass dieses ja. Set, da komme ich nachher nochmal zu, äh, glaube ich, diverse Male verwendet wird als verschiedene Räume in dieser Folge. Da wird nämlich auch der der Leichnam aufgebart. Ist mir nie aufgefallen. Ja,
1: und äh, du hast ja halt den Schreibtisch nee. ganz am Rand stehen. Nee, diesmal, das bin ne? ich da nicht so.
2: Also, dummerweise kommt die Szene auch mit dem auf, mit dem aufgebahrten Leichnam direkt hinter nach einer, nach einer Szene in Sinclairs Büro. Und de, der Fußbodenbelag ist exakt der gleiche, diese Raumkrümmung ist exakt die gleiche, äh, ja, ein bisschen, bisschen ungünstig geschnitten in dem Fall. Aber erstmal steht ja nicht nur, äh, Sinclair und der Stich und Garibaldi im Büro, sondern äh, Narun kommt ja auch dazu. Narun 5. <lacht> 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 äh. Und äh, will nicht, dass der Leichnam von Garibaldis Leuten bewacht wird. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, er weiß ganz genau warum. Ja. Garibaldis Ruf hat sich schon rumgesprochen.
1: Ja, das Universum ist klein. Ja. Ja. Und, aber muss ich sagen, ist auch als Szene irgendwie so. Ich fand auch relativ viele Szenen so überflüssig. Ja. Weil nicht wirklich was passiert ist. Es gab auch kein Voranschreiten in der Handlung, sondern nur weiteres ähm, sich gegenseitig angiften.
3: Ja, es war wirklich immer nur so, nein du, nee du, ach, du hast die Schafe geklaut, er hat die Schafe geklaut. Ja. Da, die Story kam einfach nicht voran. Die hätten hm. auch können Ich habe mir noch aufgeschrieben,
2: hätte. Sinclairs Schauspielkunst. Also ja, er scheint ja. wieder einen total komischen Gesichtsausdruck drauf gehabt zu hm. haben.
1: Oh, vielleicht gehörte mein Crazy Sinclair auch in die Szene. Das könnte auch sein.
2: Ich glaube, das passt überall.
1: Ja, aber es genau. war manchmal, also gerade wenn er böse guckt, das ist es halt wirklich extrem, wenn ihm immer so die äh, Augäpfel fast aus dem Kopf fallen.
3: Ja, so hat was von äh, diesem starren Stieren so.
2: Das passt übrigens äh, perfekt zu, zu, zur nächsten Szene. Wir, wir kommen nämlich jetzt tatsächlich, das ist äh, dieser Übergang von seinem Büro äh, in den Raum, wo der Sarg aufgebahrt ist. Am nächsten Tag soll er präsentiert werden. Und es ist wirklich unfreiwillig komisch, ne? Nerun macht den Deckel auf und, und guckt so, so. Und dieser, dieser Sarg steht keine zwei Meter von Sinclair weg und Garibaldi. Und offensichtlich ist das ein blickdichter Sarg oder sowas, obwohl der Deckelsperrangel weit offen steht. Oder Sinclair hat irgendwie gerade geträumt. Auf jeden Fall äh. stellt er fest, irgendwie Narun reagiert komisch, geht noch einen Schritt näher an den Sarg und stellt dann fest, dass der Leichnam fehlt. Also eigentlich von der Stelle, wo er steht, hätte er sehen müssen, dass der Sarg leer ist. Normale. Vor allen Dingen, äh, dieser Deckel wird feierlich hochgehoben und alle gucken auf diesen Sarg und dass nur Narun, der wirklich unmittelbar davor steht, merkt, dass da keiner drin liegt, das scheint mir irgendwie so ein bisschen fadenscheinig zu sein. Ja.
1: Aber das ist insgesamt so eine ganz merkwürdige Szene. Für mich ist auch nicht, warum müssen sie jetzt unbedingt die Menschen dabei haben, obwohl sie die nicht leiden können bei so einer ja. äh, total wichtigen Zeremonie. Und dann direkt hinter den hohen Würdenträgern, äh, und zwar die Len und Nerun, finde ich ein bisschen komisch. Normalerweise hätten die für mich irgendwie so an der Seite stehen müssen. Mhm. Dann dieses Flaggengefalte, dieses sehr amerikanische, ja. habe ich auch gedacht: Was soll das denn bitte ja, Da Kann man auch mal ein bisschen locker. Ja, mhm. also das war so amerikanisch, dass ich dachte so, nee. Äh, Hätt's nicht gebraucht. Passt auch nicht zu den Mimbari.
2: Ja, das schien mir sehr ja. Mimbari untypisch zu sein.
1: Wobei es war am Ende wieder ein Dreieck. Ja,
2: <lacht> aber das ist bei den Amis glaube ich auch. Ja,
1: ja, ist es. Was ich sehr schön fand, war diese Einstellung, wo in der Runeform Sarg steht und man sieht so dieses halbe Gesicht nur von Dylan. Also da ist die Aufteilung so ein bisschen komisch oder mhm. mit Absicht so gemacht, dass man sieht, dass Dilen so nicht ganz dazugehört. Da könnte man jetzt äh, interpretatorisch sagen: Aha, das ist der Hinweis, dass sie hier was zu verbergen hat. Oh. Ja.
2: Captain, er verbirgt etwas. Sie verbirgt etwas.
1: Oh. <lacht> und ja. ich finde übrigens bei diesen religiösen Zeremonien diese Jedi-Kutten immer so ein bisschen ja. albern. Ja. Habe ich, halt ich auch gedacht, so so Ohne Extrem Kapuze geht da nichts. Ja. <lacht> ha, wir sind mystisch-magisch. Ah, wir klauen uns mal von lukas Films so ein paar äh, Kutten vom Set. Ja,
3: gut, das findet man aber überall. Also ähm, mit den Kutten und der äh, Religion
2: und ist eben so. Ja. Was, was ich sehr gemocht habe, war der Gesichtsausdruck von Sinclair, der nämlich nach dem, also der, der irgendwie nicht entsetzt guckt, sondern eher nach dem Motto so, oh, ach nee, nicht auch das noch. Ja, so gut, er spricht.
1: Oh Gott, und der Garibaldi, der findet das wieder nicht, wenn der jetzt den Leichnam suchen muss. Scheiße.
3: Warum jetzt das noch? Ne? Ich wollte doch ein bisschen ja. Ruhe haben zu. Ja, genau das.
2: Also überhaupt nicht entsetzt, sondern er so, Och, nee. Oh ach nee, ach Scheiß, scheiße. scheiße. <lacht> genau. <ja. lacht> ähm, äh, Mary, hast du eigentlich die, die CNN-DVDs schon geguckt?
1: Nein, da bin ich leider noch nicht zugekommen. Die der Graue
2: Rat äh, bestellt hat. Da ist nämlich Material dabei hinter den Kulissen äh, von dieser Folge und unter anderem jetzt diese äh, Szene die im Besprechungsraum oder im Büro von Commander nicht Sheridan ähm, ist da ausführlich dokumentiert. Und Sinclair hat doch so, so einen Globus auf dem Schreibtisch stehen. Mhm. Und den kann, man, okay. den kann man in zwei Heften teilen.
1: Und dann ist da Schnaps drin.
2: Ja, klar. Das auch? Genauso, daran hat mich das erinnert. Dass, das wie, unsere Nachbarn haben nämlich auch so einen Globus, den man aufmachen kann. Da sind die Schnapspulden drin. Ich hab, ich aber hab in, auch in einen kleinen, klein, aber in größeren, meine
3: ich. Hm? Der hat schon wie ein Sarg. Der
2: quietscht. Nee, Ganz du kannst schlimm. quasi zwei, zwei Halbkugeln äh, mhm. draus machen und ja, der gute ja. Jerry Doyle hat halt die beiden Halbkugeln genommen <lacht> und sie an die Brust gehalten, so als, <lacht> als Gag, <lacht> bevor die Szene losging <lacht> und musste dann vom Regisseur etwas gemaßregelt werden und es gibt ja die Szene, wo Garibaldi halt rausgeht und, und äh, Susan reinkommt mhm. und da gibt es halt einen Outtake, da laufen sie aneinander vorbei und dann Bleiben sie kurz beieinander stehen, nehmen sie sich in den Arm und tun so, als würden sie sich küssen. Und so auf den letzten Zentimeter gehen sie wieder auseinander und lachen. Mhm. Was ich auch noch von Behind the Scenes sagen kann, dass quasi alle Markierungen auf dem Boden hatten, wo sie stehen sollten. Und Susan hatte zwei, weil sie macht nämlich dann einen Schritt nach vorne, als sie die... Sache mit der Telepatin anspricht. Und da sind mir auch wieder die Kameraeinstellungen positiv aufgefallen. Ich fand den Bildaufbau mit Sinclair und Garibaldi im Hintergrund sehr schön, weil es auch so mhm. leicht von unten angerissen war. Mhm. Das ist ein, auch eine Perspektive, die sieht man nicht alle Tage. Und in dem Moment, wo Susan die Telepatin anspricht und das Ganze so ein bisschen intimer wird, ändern sich auch die Kameraeinstellungen. Die sind zwar dann auch dann Sag mal, das ist Schnitt-Gegenschnitt äh, gegen Schnitt im Dialog. Das ist jetzt nicht sehr abwechslungsreich, aber du, du merkst zumindest auch vom Bildaufbau, das ist jetzt ein intimerer Moment zwischen den beiden. Also nicht intim, aber halt. Äh, Wichtig, ja. ne? Ja, genau. Also kein, kein übli keine übliche Dienstbesprechung, sondern die reden da über was, was, was Susan sehr nahe geht.
3: Genau.
1: Ja. Finde ich überhaupt, also, das haben sie auch in der ganzen Folge eigentlich ganz gut gemacht mit den verschiedenen ähm, Einstellungen fand jetzt auch, bevor Susan kommt, sehr schön, dass praktisch immer Sinclair Garibaldi gegenüber den Membari inszeniert wurden. Hm. Und Sinclair und Garibaldi, also Sinclair war immer im Vordergrund sitzend und Garibaldi immer stehend. Das ist auch so ein wiederkehrendes Mimbari Motiv. So, ja, hm. auf jeden Fall. Und vor allem immer so ein bisschen verschoben nach hinten der Garibaldi, dass man schon sieht, so er flankiert Sinclair und steht hinter ihm wirklich, während die beiden Membari so auf Augenhöhe mehr oder weniger stehen. Aber hast schon recht, das Susan ist eigentlich interessanter, als sie reinkommt und ihm die Geschichte mit der Chilipatien erzählt.
2: Ja, aber wir erfahren so ganz nebenbei übrigens, dass äh, der Minbari-Krieg, erdminbari krieg begann, weil die Menschen aus Versehen Dukat umgebracht hat, haben, hm? nämlich den, den, den Anführer der Minbari. Ja. Das ist, wird so in so einem Nebensatz erwähnt. Das fand ich mal sehr angenehm. Das gleiche. Ich glaube, das wussten wir bis dato auch noch nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ja, aber nee, das Missverständnis nee. da, das worauf es basierte, wird ja dann, glaube ich, auch erst später nochmal angesprochen, ne? Hm,
3: nee, genau. nee, es war in der Folge die die Waffen. Das waren doch die Waffen, oder? Wenn ich mich da recht erinnere, ist das gesagt worden. Äh, äh, auch äh, Dukart, dass der gleiche Fehler begangen wurde. Oder schmeiß ich. Welche das? Folge? Die Waffen? Ah nee, ich meine jetzt äh, Waffen aktivieren und bla 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 und so weiter und so fort.
2: Aber ich glaube, das hatten wir noch nicht. Das kommt alles noch. Also nee, ich nee, glaube nicht, dass das schon war. war das,
1: das wurde jetzt der Folge nicht erwähnt. Sicher? Also, ja. also insgesamt wird halt dieses Missverständnis am Anfang mehr oder weniger passiert. Ist zwar fast nochmal, aber angerissen. es wird in der Folge nicht erklärt, dass Luca ne? durch dieses Missverständnis ja. ums Leben kommt.
3: Okay, dann ist es nur angerissen
2: worden. Ja, wie gesagt, das fand ich sehr schön, dass es so in, den, in so einem Nebensatz passierte, während dann im Gespräch mit Dylan in ihrem Quartier so, das Holzhammer-Exposé so ein bisschen kommt. <lacht> das heißt, ein bisschen. Oh, ja.
1: Ich finde auch wieder schön, ich habe mir aufgeschrieben, die Lens spielt mit Dreiecken. Mhm. Da ist auch immer, das ich glaube, die braucht immer was zu tun. Die muss ja. immer an ihrem komischen Puzzle weiterarbeiten. Und ich finde auch sehr schön, wie ähm, Sheridan, äh, Sheridan, nicht Sheridan, da hinten sitzt auf dem Stuhl.
2: Ja, und dann ein bisschen Tee. Genau. <lacht> spielen. <lacht> Da erfahren wir ja, dass Minbari durchaus die Kasten wechseln können, was ja irgendwie auch äh, ganz interessant ist. Und äh, ja, erfahren so ein bisschen auch mehr über die Kasten und den Krieg. Dass es unter ja. anderem ein, ein Holy War war, also ein heiliger Krieg für die Minbari. Mhm. Das äh, wurde, glaube ich, so auch noch nicht gesagt.
1: Nee, ich finde das auch eigentlich ganz gut, aber es ist halt hier auch wieder so ein bisschen äh, holzhammer -Methode.
2: Ja, das ist ja. so die Plexiglasstange, Plexiglasstange die Plexiglasstange, ja. Hm?
1: Das lernen sie in der ersten Staffel auch nicht mehr so richtig.
2: Ich glaube, da braucht es einen neuen Commander.
1: <lacht> ja, und ich sag mal, in der Szene passiert ja nicht mehr viel. Und dann kommen ja die Garibaldi-Ermittlungen.
2: Yes, Garibaldi ermittelt.
1: Ja. Ach, guck, das habe ich mir genauso hier aufgeschrieben. <lacht> auch mit Ausrufezeichen.
2: <lacht> Na, ich habe hier und, gesch geschrieben, Garibaldi ermittelt, diskret bei Nato. <lacht>
1: Ja, ich fand auch, Natos hatte hier sehr schöne Momente in dieser Folge. Ja.
2: Natos ist so, äh, die rettet so ein bisschen die Folge. Also, äh, die sorgt, wenn nicht gar für einen ganzen Penis, zumindest für einen halben. Ja. Bei mir. <lacht> das klingt jetzt wieder seltsam.
1: <lacht> ja. Ich verstehe auch nicht, warum Garibaldi zu ihr kommt, um sie zu fragen, wo denn ein Leichnam hin verschwunden sein könnte.
2: Ja, das wundert mich bei Garibaldi eigentlich nicht mehr. Das... <lacht>
1: Doch, mich wundert das noch. Das ist so wahrscheinlich,
2: stellt er sich in Sockerloh und Also, ey, ey, komm mal her. Hast du einen Leichnam gesehen?
1: Willst du ein Set kaufen?
2: Genau. Jetzt Was das ist ein
1: Leichnam? Pssst,
0: genau. Genau. <lacht>
1: Ja, und von Atos kommen hey, ja dieser du. groß, ja.
0: Komm mal her. <lacht> Meinst du mich? Wer ich? Psst. Genau.
1: Oh Gott, wir sind an der <lacht> <lacht> genau. Ein <Totem> in einer Endlosschleife gefahren.
2: Ein toter Minbari. Zwei tote Minbari. <lacht> okay. Okay. Gut.
1: Na, Tosk bringt ihn dann auf die tolle Idee. Er könnte doch mal bei den Packmarak gucken, weil mm. die ja Leichen fressen. Hm, mm, lecker.
0: Mm. <lacht> Keine schlechte
1: Idee. Bon Appetit, Idee. sagt sie Keine noch. Keine schlechte Idee. Ja, ja wo ah. man sich auch fragt, so Garibaldi, das hättest du vielleicht auch. Ja. Direkt naja.
3: zuerst, ne? Aber ja, gut, okay.
2: Naja, <lacht> er ist halt, äh, er braucht halt ein bisschen länger manchmal. <lacht> Wie der Chef so seinen Sicherheitschef. <lacht> also,
1: ja. Aber der Sicherheitschef kann ja zumindest schauspielern. so also.
2: Ja, das stimmt. Ja, das Obwohl stimmt. er eigentlich kein gelernter Schauspieler ist, ne? Er aber trotzdem. Er, er ja, ich glaube, er
1: spielt sich so ein bisschen selber. Er steht ja. auch auf die gleichen Frauen und. Hat er auch gesagt? Ja,
2: definitiv. Er ist
3: ja auch ein bisschen konservativ. Garibaldi er ist auch konservativ. Er war, nicht er ist, leider. Ja, und er hat's gut gemacht. Ich fand, ihn, ja. ich fand ihn immer gut. Ich, ich fand ihn immer, auch super. Ich, war nicht immer seiner ich Meinung. fand ihn
1: auch immer toll.
3: Ich war nicht immer seiner Meinung. Er war Meinung, vielleicht nicht der beste Sicherheitschef, aber. Er war ein guter Kerl. Er hat gute Absichten gehabt, sagen wir so.
2: Er war stets bemüht. <lacht> oder so, ja. Nach Anweisung. <lacht> <lacht> wie war das? Sorgte für gute Stimmung, oder wie war das nochmal? So, also, ja. Gerade bei den weiblichen Mitarbeiterinnen. <lacht> Sehr beliebt. Sehr gesprächig.
3: Ach ja. Ja. <lacht> ne?
2: ja. Okay.
1: <lacht> Und dann kommen wir praktisch von dieser Natos szene in die nächste Natos szene wo ich ein bisschen irritiert war, weil ich so einen Wechsel gar nicht gewohnt bin irgendwie von den Folgen aus der ersten Staffel. Und zwar steht dann Natos vor der Arissa, Alissa, will ihr anbieten, äh, ja, die genetische Mutter einer neuen Reihe von Nahen-Telepathen zu werden. Ich glaube, das ist jetzt auch die erste ähm, Folge, wo wir erfahren, dass es bei den Nahen keine Telepathen gibt. Ja.
2: Äh, Im Pilotfilm äh, echt? erfahren wir das auch. Ach, es gab ja, das, einen Pilotfilm. Den habe ich verdrängt. Ach ja, genau. <lacht> 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 nee, Entschuldigung, wir wissen das nicht. Es wird, es wird übrigens nochmal direkt in der Folge äh, referenziert, der Pilotfilm von Susan. Oh. Weil sie sagt: äh, hier, unsere letzte Telepathin, die der der haben sie auch so ein unmoralisches Angebot gemacht. Und, Stimmt, ach
1: äh, ja, ja. Jetzt
2: sind sie hier und so. Ich, ich konnte dem Gespräch gar nicht so richtig folgen, weil ähm, ich war so irritiert von, 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 von dem Quartier, in dem sie sich befinden. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn das um Himmels Willen? Ist das irgendwie das Quartier vom Psychor schon, weil erst ist ja Talia da? Oder ist das Elisas Quartier? Sieht
1: das nicht anders und aus? Für mich sah das irgendwie so halb offen aus irgendwie, als würden wir ja. auf, so, auf so ja. einem öffentlichen Platz sitzen irgendwie, und sich unterhalten oder einen Kaffee trinken.
2: Aber es steht ein Bett drin, also riesengigantisches Quartier. Im Hintergrund hört man ständig Türen auf und zugehen. Das würde mich wahnsinnig machen. Und dann habe ich aber später nochmal drauf geachtet und habe gesehen, ähm, dass da ein MedLab-Logo hängt an der Wand. Also scheint es noch auf der Krankenstation zu sein. Hm. Offensichtlich ist sie Privatpatientin. Die Obdachlose aus äh, Down Below. Warum auch immer. Also, wir haben im Verlauf der Serie schon kleinere Krankenzimmer gesehen. Oder ja. gigantische Krankenzimmer, in denen fünf Betten standen. Und man überhaupt keine Privatsphäre hatte. In der letzten Angr äh, Folge, die DC Fontana geschrieben hat, übrigens. Ich prangere das an. <lacht> Dass
1: er geschrieben hat oder nicht weiß, wie groß. Ähm, ja, ja, also, war, er kann ja ja, dafür. beides.
2: Beides. Also es hat mich auf jeden Fall total rausgebracht, dieses komische Set äh, und die Stühle, die im Hintergrund stehen, weil die aussehen, als hätte sie Steve Jobs persönlich erfunden. <lacht> Allerdings nicht äh, in äh, äh, Apple-Weiß, sondern in äh, Silber lackiert.
3: Ja, doch, das passt.
2: Und, und dieses Bett ist ja irgendwie auch, das sieht äh, im Gegenteil aus, als hätte es Herr Kolani entworfen, weil es irgendwie äh, total geschwungen ist. Also für, für ein Bett auf auf der Krankenstation extrem unpraktisch und sieht auch nicht sehr gemütlich aus. Ich möchte darauf nicht schlafen.
1: Nee. Nee, müsste nicht sein. Es nicht ist nicht so
2: wirbelsäulenfreundlich. Ich bin der Bauchschläfer. Das, also wenn man auf dem Rücken liegt, geht's vielleicht noch. Aber wenn man auf dem Bauch liegt, ist Stimmt die Wirbelsäule quasi... schneller, wenn man quasi, immer auf
1: dem Bauch liegt?
2: Aber es ist weiß nicht für nicht. alles
1: eine Statistik, also ich die irgendwas ja, schläft.
3: Ich schlafe schlaf da gar nicht, wenn ich auf dem Bauch liege. Ich muss auf der Seite Es ist liegen. quasi...
2: Aber kom komplett entgegen der Wirbelsäulenkrümmung oh. das Bett gekrümmt, wenn man auf dem Bauch liegt. Also, das tut, glaube ich, extrem weh. Also, das ist nicht so, weiß ich nicht. Darauf würde ich nicht schlafen wollen. Ich liege gerne auf dem Bauch.
3: Nö,
1: auf. Ich auch hin und wieder, das, um
2: Auf der Seite. Ich bin ja noch ganz froh, dass ich das noch kann. Also, wenn man dann einen entsprechend großen Bauch hat, dann geht es ja auch nicht mehr.
1: <lacht> Oder einen großen Busen, dann geht das auch nicht mehr. Stimmt,
2: ja, mir hat da mal eine junge Dame mit äh, entsprechender Oberweite erzählt, sie hat ein, äh, ein Luftbett gehabt, auf dem sie geschlafen hat. Und diese Luftbetten haben ja immer so Wölbungen. Mhm. Mhm. Die kennt ihr ja. Und sie hat gesagt, das hat wunderbar funktioniert, weil die Wölbungen exakt kompatibel mit ihrem Busen waren. Und dann mhm. konnte sie auf dem Bauch schlafen.
1: Ach, das ist doch schön. Das ist doch ja. cool.
2: <lacht> Wieder eine junge Dame glücklich gemacht. Freut mich für die Dame. <lacht>
1: Ja, aber eine andere junge Dame hat ganz andere Probleme, die guckt nämlich aus Versehen in Natos' Gehirn und stellt fest, das ist so alienhaft, egal wie viel Geld die mir anbieten, ähm, da möchte ich gar nicht sein, dreht sich erstmal angeekelt weg. Ich finde es für diese Folge so ein bisschen, ähm, ach, ich finde es einfach sehr undifferenziert. So, ah, die Nahen sind so böse, die sind so böse, auch weil Susan direkt sagt, ah, die Nahen, das sind alles nur Kriegstreiber und die wollen jetzt, seit die Centauri ihre Welt zerstört haben, nur noch Krieg führen. Da waren wir eigentlich schon weiter irgendwie. Das finde ich sehr flach.
2: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Elisa ist eine Rassistin, weil sie gesagt hat, ich habe hier ein Alien-Gehirn und das fühlt sich so eklig an.
3: Aua, aua jo, doch, könnte aber passen irgendwie.
2: Also erst interessiert sich nur für Klamotten, ja, und mm. solange äh, die äh, Natoth ihr was erzählt, dass sie dann in äh, teuren Parfüms baden und die geschmeidigsten Gewänder tragen darf und äh, auch irgendwie frustbar. noch andeutet, dass sie Sklaven bekommt und sowas, äh, fand sie es ganz toll, ja, mm. aber dann hat sie festgestellt, ach nee, das sind ja Außerirdische, äh. Das
3: ist furchtbar, <lacht>
2: absolut, das geht ja gar nicht einen absolut geilen Dialog mit mit Susan und Natos, wo, wo Susan ihr sagt, warum kontrollieren sie sich noch ihre, warum gucken sie nicht noch ihr Gebiss nach? Und dann meint Natos, ja, soll ich, das soll ich wirklich machen? Meinst du, das soll ich, ich tun?
3: Ja, ja.
2: <lacht> Das ist übrigens doch die zweite Szene erst in diesem Quartier, weil vorher ist sie nämlich mit Talia drin und dann kommt Susan und dann kommt nämlich zwischenzeitlich noch die Pagmara-Szene und dann ist sie erst mit Natos drin. Da hast du also ein bisschen was übersprungen.
1: Das passiert schon mal beim Zehnfach Vorlauf.
2: Ja, dazwischen ist nämlich noch die tolle Szene mit Garibaldi im Alien Sektor bei den Packmara,
3: oder? Das war die Magie. Ja, genau. Ja.
2: Und ist das ein geiles Quartier von den Packmara, oder? Die haben hinten noch so einen großen Oberschenkelknochen ich <lacht> rumliegen. Mag die Packmara. Die sind wunderbare Sänger, habe ich gehört.
3: Ja, sind sie ja, ja. habe ich, ich auch.
1: Ich muss gestehen, ähm, ich kann mich jetzt auch wieder an die Sachen, an die Szene erinnern, nur ich fand die halt auch irgendwie so überflüssig.
2: Ja, definitiv. Da, ja, da ist halt
1: nichts wirklich passiert, was die Handlung vorantreibt. Aber ja, das parkmarak hier ist ganz cool. Gut, ich fand Ja, das,
2: mit den komischen Fetzen, die da von der Decke hängen, die schwarzen
3: und sowas. Also ich finde, das hat was. Ich fand die Szene aber relativ lustig mit Magenauspumpen und so. Das ja. war eine, so eine typische geribaldi die Szene. Die war einfach gut.
2: Mir hat's gefallen. Ich habe mir aufgeschrieben: Magen party im Alien-Sektor. Ja, oh ja.
1: Ich fand eigentlich besser die Szene praktisch danach, wo Franklin dann Garibaldi mhm. sagt, wenn sie das nächste Mal Alien-Magen, einen, Alien einen Pack magen auspumpen wollen, können sie es selber machen.
2: Nachdem Garibaldi alle seine drei Leute auf die Suche geschickt hat, alle drei, die er hat. Ja. Ja. Und äh, ich, fand, ich fand das Mäppchen sehr schön indem er die Untersuchungsberichte bekommt von Franklin. Ja. So, so ein kleines Aktenmäppchen. Ach so, ja. Ich finde, das hat immer was. Ich fand
1: es auch sehr 90er irgendwie.
2: Ja, ja. Und dann erfahren wir, dass Narren nach Hühnchen schmecken. Die mhm. Hühnchen, ja. Aber wir sind ja, wir bleiben äh, zumindest thematisch bei Garibaldi, nämlich jetzt, und Akten, knallt nämlich der gute Nerun, dem äh, guten Commander Nicht-Cherry, den einen Aktenberg auf den Tisch und schreit, this man is useless. Und er meint Ach. damit den guten Garibaldi. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Mensch, er kennt ihn erst einen Tag. Und hat es es kapiert.
1: Sind wir dann schon bei der Telepathin, die zu Dylan geht, oder?
2: Ich habe hier noch Bitchfight aufgeschrieben. Also es muss noch einen Dialog zwischen Talia und, Talia und äh, Susan. Susan geben. Ja. Den ich ja. aber nicht näher im ich, es, Gedächtnis Nee, es gab habe. ja
1: auch mehrere bitch da, ne? Ja. Ich glaube, es ging generell wieder darum, dass, äh, wahrscheinlich Psycho scheiße ist.
2: Genau, so. und dann sagt sie, es gibt irgendwie noch äh, eine Option. Und dann sind sie aber die Len. Und da habe ich dann erst mir gedacht, was ist eigentlich mit den centauri telepathen Die haben ja auch welche. Also, warum äh, kann denn, äh, Susan, dem guten London nicht mal ein paar äh, Dukaten auf den Tisch legen und sagen, hier ist das Matschen. Du hast doch schon ja. hier die beiden Lover äh, quasi unter deine Fittiche genommen. Äh, mach das doch bitte auch noch mit dieser Telepathin hier.
1: Bei den Centauri ist doch nur Sodom und Gomorra. Da ist doch jetzt kein Ort für ein zwölfjähriges Menschenmädchen. Der, Na, die aber mit ihren ganzen Lustgöttern.
2: Für, für dieses Mädchen? <lacht>
1: Du ja, glaubst nicht, ist ja wahrscheinlich sehr wohlgefühlt. Du
2: hast doch, Du hast doch gesehen, wie das die reagiert ist. hat, als die Len gesagt hat, nee, bei uns kriegen die, kriegen die Telepaten kein Gehalt. Die werden hier irgendwie äh, als, die werden hier geehrt und werden respektiert für das, was sie machen, aber, na, mhm. aber kriegen vielleicht auch mal ein paar Klamotten gespendet, aber das, aber sonst, kriegt Gehalt kriegen, bei der Centauri, Londo hätte bestimmt gesagt, na klar, bei uns kriegst du Geschmeide, da haben ja, wir irgendwie, kannst du drei Männer aussuchen.
1: Ja, vor allem so, äh, ach, guck dir du willst du zu den Namen, sehr gut, komm zu uns.
2: Genau, guck dir meinen tank pyjama an. Das passt so. ja. <lacht> doch, ja. Deswegen. Also, da äh, habe ich mir auch gedacht. ganz ehrlich, das verwöhnte Gör hätte auf, auf äh, Centauri Prime deutlich mehr Spaß als auf Minbar.
1: Oh, bei ja. Den ja. Aber ähm, vielleicht bei Minbari lernt sie vielleicht noch was. Aber oh. ähm, wir lernen ja hier das erste Mal, dass die auch so leicht kommunistisch angehaucht sind, die guten äh, Minbari.
3: Ja. Ja gut. Zumindest wenn es um Telepaten geht. Ja gut, kommunistisch mit drei Kasten, das. Ähm passt nicht so ganz.
2: Ja, ich war ein bisschen abgelenkt durch diese Glitzerkissen auf, auf die Lenzsofa. Das ist
1: ja schön. Ich fand diese Couch-Ecke sowieso total traumhaft.
2: Habe ich auch sind, gedacht. Ich, sie sieht
1: fast aus wie bei mir zu Hause, nur ich habe keine Glitzerkissen.
2: Alondo hat auch die gleichen Glitzerkissen. Echt? Das hat mich total rausgebracht.
1: Ja, wer weiß, wer da mal auf der Couch geschlafen hat.
2: Uh. <lacht> Aber gut, ich meine, die, die Len hat natürlich auch coole Ringe zu bieten. Das haben die und nicht. Dreiecke. Und Dreiecke und äh, hier äh, ganz krasse Gedanken hat, hat die Len ja auch zu bieten, ne?
1: Ja, denn als äh, die beiden rauskommen, sagt die gute Alissa direkt zu Susan: äh, "Ich muss dir da was sagen. Äh, wird hier auf der Station zufällig eine Leiche vermisst."
2: Genau, denn ich habe hier zufällig in die Lens Kopf etwas gesehen. Übrigens eine, eine ziemlich coole Szene mit einem ziemlich coolen Betäubungskristall. Also man sieht halt, wie die äh, weißkuttigen Minbari, die schwarzkuttigen Minbari einfach mal mit einem Kristall in absolute Bewegungslosigkeit versetzen. Ja, und ich das finde, ist ein das Feature, das möchte ich, das, das sehen wir nie wieder. <lacht> <lacht> Aber es wäre irgendwie cool, wenn man es nochmal benutzen könnte.
1: Ich finde auch einfach schön, weißkuttige gegen schwarzkuttige. Damit auch kein Klischee außer Acht gelassen wird bei den guten Minbari. Ja, so.
2: Schwarz gegen Weiß. Passt immer. Ja, die länder ist, ja, Länd ist ja dafür grau.
1: Ja. ja. Denn wir stehen zwischen, ja.
3: Licht, ja, Schatten genau. und so weiter und so fort.
2: Dann zeigt das auch gefälligst. <lacht> <lacht> und sagt es nicht nur. Und dann setzt äh, schade dass Raphael jetzt nicht hier ist, Ivanova, einen allseits beliebten Funkspruch ab, nämlich äh, Garibaldi, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Klick. <lacht>
1: ja. Ja, um die Spannung aufrechtzuerhalten, wie immer.
2: Ja. Mehr Dialog, Spannung. mehr
1: teurer gewesen.
2: <lacht> Spannung um jeden Preis äh, <lacht> und kein Klischee <lacht> auslassen, <lacht> erwartet <lacht> uns in der nächsten Szene.
1: Ja, ein nicht sheridan klassiker würde ich sagen.
2: Ja. Der gute Seclair kommt in sein Quartier, was dunkel und verwüstet ist. So. Du kommst, lieber Sascha, du bist neu hier. Ja, ja. Du kommst in dein Quartier. Dein Quartier ist absolut dunkel und du erkennst so äh, im äh, ja, Licht, dass der Flur, das fahle Licht, was der Flur in dein Quartier wirft. Dasselbige befindet sich in einem desolaten Zustand. Offensichtlich war jemand da und hat drin rumgewütet und ist vielleicht auch noch drin. Wie okay? reagierst du?
3: Scheiße. Ja gut, wie reagiere ich? Ähm, ich mach's Licht an. ja.
2: Ja, <lacht> ja das wäre plan. mein erster Gedanke und dann würde ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück in den Flur gehen und erstmal die Sicherheit rufen, doch schon dann nochmal reingehen ja, und nee. das Licht anmachen. Klar, deswegen, ich
3: äh, latsche und einfach rein und sage, oh großer Gott, da kommt einer Bauf
2: weg. Nee. <lacht> genau, denn was macht unser guter Sheridan, äh, nicht Sheridan, <lacht> er macht nicht das Licht an, sondern geht ins dunkle Quartier hinein wo natürlich noch er der
1: Katzen gleich sich an seine ja, Beute ja. heran.
2: <lacht> das ist so dämlich und dann entbringt äh, entbrennt ein noch dämlicher Faustkampf zwischen Narun und äh, Sinclair und Sinclair scheint einen ordentlichen Bums zu haben, denn der oder <lacht> Narun hat trotz äh, des opulenten Schädels äh, auf seinem äh, Kopf eine ziemliche Weichbirne, denn <lacht> offensichtlich kann Sinclair den guten Narun mit einem gezielten Faustschlag ausschalten. Und wir haben in Bari gesehen, der religiösen Kaste, ja, deutlich mehr einstecken.
3: Schon, definitiv. Für
2: Minbari ja. von der Kriegerkaste ist Narun eine ganz schöne Lusche, habe ich mir aufgeschrieben.
3: <lacht> ja. So große Klappe und nichts dahinter.
2: <lacht> und jetzt, nachdem Narun auf dem Boden liegt, <lacht> macht Sinclair das Licht an.
1: <lacht> ja, vielleicht könnte also Mimbari sowieso total nachtblind, hat er sich gedacht. Und, äh. Äh,
2: äh, ja. Und,
1: oder er selber kann im Dunkeln total gut sehen.
2: Wahrscheinlich ist ja. seine seine Geheimwaffe neben Schauspielkunst, ist im Dunkeln sehen.
1: <lacht> ja, kann ja sein.
2: Ja, dann kommt aber ja. wie aus Geisterhand äh, Garibaldi, der eigentlich bei Susan sein sollte.
1: Immer eine Quartier. Minute zu spät, wenn die Schlägerei vorbei ist. Ja,
2: genau. Ja, es stimmt, denn, er ich fängt in, sie an. In den letzten beiden Folgen kommt da irgendwie auch Garibaldi mit einem SWAT-Team und versucht, äh, Sherry den zu, äh, Sinclair zu retten, nachdem Sinclair sich selber gerettet hat. Das ist jetzt irgendwie so ein Muster, was sich fortsetzt <lacht> irgendwie. Und wie kommt der Narun eigentlich in sein Quartier? Ach, egal, das ja. fragen wir nicht äh, nach. Ach,
1: Kriegerkaste, der hat auch einen Kristall, damit kann er Türen öffnen.
2: Deswegen, <lacht> ja. Und da, dann kommt ja, Tür öffnen, Dann kommt ja, ist der Türöffner-Tag auf Babylon 5. Dann kommt nämlich Garibaldi und sagt hier, wir haben eine Zeugin, ähm, mit der solltest du mal sprechen. Und dann legt äh, Sinclair seinen freundlichen Gesichtsausdruck auf <lacht> und empfängt die junge Telepatin und quatscht mit ihr. Aber die Tür bleibt die ganze Zeit offen. Und ich hab da gesessen und habe gedacht, Mensch, mach doch endlich mal diese Scheißtür zu. <lacht> das, das wird mich wahnsinnig machen. Vor allen Dingen, wenn du jetzt irgendwie die einzige Zeugin hast, die irgendwie was entdeckt hat, was mit der verschwundenen äh, Minbari Leiche zu tun hat, mhm. dann mache ich doch die Tür hinter mir zu. Definitiv. Also auf jeden Fall. Nachdem Garibaldi die einzige Zeugin ja auch durch die halbe Station geschleppt hat.
3: Ja. Ah. Ohne Begleitschutz oh. und so weiter.
1: Ach, Garibaldi war ja da, der macht das im Notfall.
3: Ja. Ich klar. an Garibaldis Stelle
2: hätte die ja irgendwo deponiert und gesagt, äh, Sinclair, pass oft, da habe ich jemanden, komm mal vorbei, bitte. Aber nein, er schleppt die in Sinclairs Quartier, warum auch immer.
3: Vielleicht ist es da sehr sicher, weiß der Geier.
2: Ja, wie man sieht, ist das Quartier von Sinclair <lacht> extrem sicher. <lacht> Ich habe damit gerechnet, dass Sinclair sagt, ach, entschuldige bitte die Unordnung. Ja. Aber ich hatte gerade einen wütenden Minbari in meinem ich Quartier. Ich jetzt nicht mit euch gerechnet. Ihr
1: ja, kennt die Situation nicht.
2: Ja, ja das ist ja alles. Wunder dich bitte nicht über den halbnackten Minbari in meinem Quartier, dass es hier so komisch aussieht. Genau. Und dass ich auch noch ein zerrissenes Hemd trage. Das ist immer so. Kommt Wir hatten, äh, wir hatten einen Faustkampf. Oder eine Rune äh, ja, ja, Ein Faustkampf. Faustkampf. Yeah. <lacht> ja. nach dem körperlichen Showdown folgt jetzt der verbale Showdown im Frachtdeck. Genau, no, die
1: Land offenbart sich. Oder? Wird
2: in Flaganti erwischt von Sinclair und Garibaldi, aber vor allen Dingen von Sinclair, <lacht> bei der Übergabe einer Urne, in der sich die Asche des großen Kriegshelden befindet findet. Und wir alle fragen uns, wie die Len äh, die Leiche verschwinden lassen konnte. Das haben wir gesehen. Aber wie sie die Leiche unauffällig krematieren lassen konnte auf Babylon 5.
1: Ja, da passiert also ja so einiges, ohne dass da, es jemand mitkriegt. Da also da ein kleines nie, Feuer wird auch schon mal entgehen. Ich habe
2: drüber nachgedacht, Leute.
1: In der untersten Ebene fällt das nicht auf.
2: Hat Stimmt. Babylon 5 Krematorium? Offensichtlich. Mit Sicherheit.
1: Irgendwas müssen nicht die ja mit ihren Leichen, ja. Leichen machen. Ja. Die werden ja nicht alles
3: in den Weltraum Nee, geht nicht.
1: Und aus hygienischen Gründen äh, ist da, glaube ich, Krematorium am besten. Ja,
2: Ja, würde sich anbieten, ne? Wobei die alle Gefallenen in späteren Folgen ja in Photonentorpedos ins Weltall schießen.
1: Ja, das ist aber so ein Sci-Fi-Ding, ne? Das äh, muss man, glaube ich, machen. Ja.
2: ja.
3: War das sind nur Militär in den späteren Folgen? Ich bin mir immer ganz sicher. Obwohl, nee, nee, passt ja so. Nee, nee, warte mal. Egal.
2: Wir haben, wir haben das schon gesehen in der ersten Staffel. Und das war irgendein Typ, auch ein Obdachloser, den Susan ins All geschossen hat. Ja, stimmt, aber ich komme auch nicht mehr drauf, was es war.
1: <lacht> Irgendwann über Epsilon-3 nur noch irgendwelche Photon-Torpedos, <lacht> die kreisen sein ganzer Gürtel. <lacht> genau.
3: Also, der Start und die Landung auf Epsilon-3 sind ziemlich kompliziert bei den ganzen Leichen
2: erleben sie den Gürtel der Toten über Epsilon 3. <lacht>
1: genau das. das ist eine,
2: eine touristische Sehenswürdigkeit inzwischen. Die
1: perfekte Halloween-Reise.
2: <lacht> Aber das ist nur eine der ja, ja. Ungereimtheiten, wie die Land den Körper verbrennen konnte. Ich habe mich vor allen Dingen geschrieben, äh, gefragt, was zur Hölle hatte sich dabei gedacht? Also war die Konsequenz überhaupt nicht klar? Ja, das frage ich mich auch. weil
1: ähm Ja, vor allem ähm, in der Szene danach, äh Kommt ja eigentlich raus, dass äh, Herr Huhn alles macht, was sie sagt.
0: Ja, ja.
3: wenn
1: sie nur mal die Satai raushängen lässt. Das hätte genau. man also auch von vornherein anders lösen Direkt, können. Direkt.
3: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Hallo, ich grauer Rat, du machst, was du willst, wir verbrennen jetzt jetzt, zackig.
2: Ja. ja. Ach nee, dann lass es mal lieber äh, hinterrücks Schrippen ziehen und einen zweiten Erdman-Bari-Krieg äh, riskieren. <lacht> also.
1: genau. Der Garibaldi findet sowieso nie raus, was los ist. Ich bin <lacht> ja. sicher.
2: Ja, offensichtlich hat sie das einkalkuliert,
3: dass Garibaldi ja. zu dämlich ist. Ich glaube es auch. Nee, es ist wirklich, Habe hab ich mir auch gedacht,
2: definitiv.
1: Also machen wir uns nichts vor, in der ersten Staffel gehört die Len mit Abstand zu den cleversten Leuten auf der Station.
2: Ja, bis, ja, bis jetzt ja. Und wir sagen einfach, es war eine Wiederauferstehung. Das Grab ist leer, der Herr erwacht. Das ist ja ihre Erklärung. Ja. Im ja. Wesentlichen, ne? So. Okay.
3: Warum nicht? Aber eher... Ja. Ich denke auch nicht mal weiter darüber nach. Ich muss ehrlich sagen, durch den Podcast hier habe ich jetzt ähm, Dinge an der Folge entdeckt, die mir nachher, also die mir vorher nie aufgefallen werden. Ne? Ja, das ist das sehen.
2: große Problem bei uns. Wir sind, wir sind irgendwie schon gewaltige Nitpicker manchmal. Ja, ja,
3: ziemlich genau. Und neigen
2: dazu, die Folge doch etwas zu sehr zu zerpflücken Nee, das gefällt aber, mir.
3: Aber ich
1: weiß dann, die lieben ist, die Serie trotzdem. Das macht es ja, halt aus.
2: Verstehe ich. Ja, und wenn wir über Garibaldi ablästern und Sinclairs äh, nicht vorhandene Schauspielkünste, dann ist es ja auch immer liebe Folge Ich weiß,
3: <lacht> ich verstehe das ja. Ich lässt ja auch über, über äh, Janeway und ich mag sie trotzdem. Ich nicht.
1: Nee, nicht. <lacht> auch nicht so. Also, also ich mag, und ich trotzdem ihre Frisuren um nicht. Da sind alle anderen Frisuren, also alle Frisuren von Susan diese Folge sind besser als das, was Janeway auf dem Kopf hat. Ich mag
3: Mama Janeway. <lacht> weil das ist die Mutter der Voyager. <lacht>
2: <lacht> äh, hört ihr den Sireden-Podcast über Voyager an, dann weißt du meine Meinung.
3: Okay, alles klar. <lacht> werde ich tun.
2: Hört euch den auch an. Alle, die ihr jetzt zuhört. Hört mehr Sireden. Ja, das lohnt genau. sich
1: nämlich. Ähm, vor allem die Voyager-Folge. Ja,
2: wir erfahren aber auch zum Beispiel, dass die Mutter offensichtlich bei den Minbari, also die väterliche Seite aussticht, weil es irgendwie, weil Narun sagt, sein Vater war bei der Kriegerkaste und, äh, und die Len sagt, ja, aber seine Mutter war der, bei der religiösen Kaste und das sticht die, den Vater aus. Entweder sticht die religiöse Kaste, die Kriegerkaste aus oder die mütterliche Front, die väterliche Würd, irgendwas von beiden.
3: Ich würde eher sagen, die religiöse Kaste sticht die Kriegerkaste aus.
1: Ja, wobei, das, dass das ein Matriarchat ist, das kommt ja sonst nie rüber.
2: Aber JMS hat es irgendwie auch so äh, formuliert. Ja. Hm? Glaube ich. Und
1: ich finde nur, es kommt halt sonst in anderen Folgen nicht rüber, dass die ähm, weiblichen Mimbari mehr Macht haben als die Männer.
2: Ja gut. Äh, also die Lenn hat offenbar deutlich mehr Macht als eine Rune. Und da stoß sie ins gleiche Horn wie du, Mary. Äh, sie spielt das jetzt einfach mal so, äh, so ein bisschen salopp aus. So, hier, ich grauer Rat, ich satay, äh, ich sag dir, was du zu tun hast, so, und fertig. Das ist genau das, was du auch gesagt hast. Warum, um Himmels Willen, macht die das nicht von Anfang an?
1: Ja, das äh, finde ich, macht die ganze Folge so ein bisschen überflüssig.
2: Ja, und die lernt irgendwie ein bisschen bitchig in dieser Folge.
1: Ja, ich finde das gut, wenn die so ihre Bitch-Seite raushängen yep, lässt. Ja, definitiv. Und dann kommt noch diese ganz alberne Szene danach, nach diesem ganzen Offenbarungsding. Und zwar, wie Sinclair und Naroon in Sinclairs Quartier stehen und sich einander die Hand reichen.
2: Ja, apropos Hand. Ich habe mir aufgeschrieben, Sinclair, nimm gefälligst die Hand aus der Hose, wenn ein Minbari mit dir redet. Weil ganz am Anfang steht er so, ja, eine Hand salopp in der Hosentasche, während Naroon seine Entschuldigung zusammenstummelt. Uh, und ich war etwas abgelenkt von dem Geodreieck auf seinem Schreibtisch. <lacht> <lacht> ja. Er hat ein orangenes Geodreieck auf seinem Schreibtisch liegen.
1: Das kann man immer gebrauchen.
2: Nee. Das ist die, die Linie, Damit die kann gezogen wird. Damit kann man
1: den Bari beruhigen, wenn man die hat. Einfach. Genau, Geodreieck hier hast du ein Dreieck. Dreieck.
2: Ja, Hauptsache ist es ist ein Dreieck. Ja? <lacht> Nordberg Puzzle das zusammen. <lacht> hier hast du ein Geodreieck mit Bari. Oh, Danke. Ein Dreieck. Cool. Hm. Jetzt fällt aber dieser tolle Satz, you talk like a Minbari. Und es hatte wohl ja. offensichtlich einen Grund, euch am Leben zu lassen. Ha, Dennerun. Ja. Da spricht er ein wahres Wort gelassen aus.
1: Und wenn man den Rest der Serie kennt, weiß man, ja. Spoilers.
2: Yo. Schön fand ich auch den Dialog dann im Anschluss, als dann äh, die Lenn noch mal, also erstmal fand ich die Szene extrem unscharf. Das ist wieder dieses tolle Zusammenspiel äh, CGI und Realfilm. Ja. Äh, bei dem Material, was verloren gegangen ist, leider. Und das sieht man an der Stelle, dass das sehr suboptimales Material ist, was sie da verwendet haben. Die Totale ist sehr matschig. Ja, ja an das der ist Stelle. sie auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Aber die du Dialoge doch
1: hier sind den Schulgarten, ne?
2: Ja, genau, genau. Die Dialoge dagegen, also es kommt jetzt eine ganze Reihe an guten Dialogen, die ich mir so noch aufgeschrieben habe. Ja. Äh, Sie sagt nämlich irgendwie nach dem Motto, wollen Sie sich nicht angucken, wie der minbari kreuzer ablegt? Dann sagt die Len, ach na, ich wissen Sie, ich habe schon eine Menge Minbari-Kreuzer in meinem Leben gesehen. Und Sinclair sagt, ja, ich auch. Fand ich sehr schön. Ja. Und dann ja, auch sagt schöner mit der sie,
1: Überleitung, sie, ja.
2: We suffer a lack as, as you know, Commander. Das kann man auch irgendwie so doppeldeutig verstehen. Ich glaube, es hm. bezog sich aber da auf ähm, dass die Verständigung zwischen Menschen und Minbari, wo ja quasi die Telepathen-Bitch das übernehmen soll. Sie wird ja jetzt auf die Heimatwelt äh, mit verfrachtet und soll quasi die Verständigung zwischen Menschen und Minbari auf telepathische Art und Weise etwas beschleunigen. Äh, das macht ja, sie. Das finde ich auch schön, ja. Ja. Hm? Und sie macht sich ja abmarschbereit sozusagen. Und äh, jetzt kommt die große Verabschiedungsszene. Und da habe ich gedacht, Talia war zwischenzeitlich auch nochmal beim Friseur, weil ihre Haare wirken deutlich kürzer als vorher, oder? Ja, ist mir das auch nicht aufgefallen.
1: Und Susan hat auch wieder eine leicht andere Frisur. Ja. Die hat jetzt auch wieder offene Haare, aber die nicht ganz so nuttige Version.
2: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die Damen nicht nur einen Battle um die Telepathin, sondern auch wer hat die schönste Frisur? <lacht>
1: Ja, das kann man auch mal machen. So unter die Mädels.
2: Haben, die haben da irgendwas am Laufen, ich sag's dir.
1: Ja,
3: ja ich glaube auch.
1: Fürchten sie auch heimlich Zöpfchen, die werden dann nur mal schnell rausgemacht.
3: Mit Sicherheit.
1: Ja. Aber dann auch diese ganze Umarmerei und ah, ich werde ja. dich niemals vergessen. <lacht> Leider hören wir nie wieder von dir an. Genau, und das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht>
2: und schreib mal, ja, ja. <lacht> Ach, ja, wahrscheinlich gut. ist sie total äh, angenervt, dass es auf, auf Minbar nur billige Stoffe gibt und äh, schreibt mir das heißt wieder. dann heimlich
1: nach Centauri Prime. Nee, Moment
2: mal, die Stoffe. Genau. Das
3: ist doch alles sehr hochwertig. Also äh, ich, die Stoffe auf Minbar, ich stelle mir das vor, Handwerkskunst von Hand gewebt,
2: das kostet doch
3: alles Geld auf eine Hände.
2: Aber ich wage mal zu behaupten, den guten Stoff, den gibt es nur auf Centauri Prime. <lacht>
1: Ja, da gibt es den richtig guten Stoff. Ja. <lacht> also ganz ehrlich. Ich war ein
2: Ja, wenn ich es mir aussuchen kann, mit wem ich Party mache, dann doch mit einem mit Centauri und nicht mit einem oh, Mugabe. Ja. Auf, <lacht> jeden auf jeden Fall. Fall. <lacht> Keine Diskussion. Auf jeden Fall lädt Talia jetzt die gute Susan zu einem Drink ein. Und Susan sagt, in einer halben Stunde beginnt mein Dienst, aber... Für einen Sturzdrink reicht es. Ja,
3: Wodka kann die Susan doch immer.
2: Mit Sicherheit. Genau. das geht. Ich glaube, in einer halben Stunde kriegt Susan ein paar Drinks <lacht> hinter die Binde ja. gekippt. Und dann gehen sie äh, von dann, und ich habe mir aufgeschrieben, Now kiss.
3: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ist wirklich sehr schön. Hm? Also das, so, das Zusammenspiel von den beiden mag ich tatsächlich auch in dieser Folge, auch wenn es manchmal sehr ähm, Holzhammer- oder plexiglasstangen whatever, ist,
2: ja, ich glaube, das bringt das Verhältnis der beiden doch irgendwie ein Stück voran, Ja. diese Folge.
3: Nur leider bringt am Ende nichts.
2: Ja, aber die Folge ist ja immer noch nicht vorbei, sondern es kommt noch eine Umarmung.
0: Ach,
3: nämlich ja.
2: der, Gu der Sinclair. gute Sinclair lungert ja ein bisschen äh, im Frachtdeck herum und äh, greift sich die junge Telepathin nochmal ab, weil es gab vorher die eine Szene, wo Susan ihm sagt, sie war im Kopf von Dylan. Und hat da was gesehen. Und da sieht man irgendwie so einen so, so ganz komischen Blick von Sinclair, nach dem Motto, aha, äh, das geht bestimmt um mich. Und dann, ja, ja, sie weiß, wo die Leiche ist. Ugh. Ich finde, das war mal ganz gut gespielt von ihm in, in der Szene. Und Jetzt kommt er darauf nochmal zurück und sagt, na, du warst ja hier im Kopf von Dylan. Natsch natsch, was hast du da noch gesehen? Hm, hm, hm. Zufällig warst du mit einem Gedächtnis, mit einer Gedächtnislücke. War, kam ich drin vor im Kopf von Dylan? <lacht> <lacht> natsch, natsch natsch.
1: Ja, und zu seiner großen Enttäuschung sagt sie, ja. nee, ich habe da nur ein komisches Wort gehört, nämlich Chrysalis. Uh, ich was? weiß gar nicht, was sie im Deutschen sagt. Sagst du da Kokon oder auch Chrysalis?
3: Ich kann mich... Was war noch? Ich habe es nicht auf Deutsch geguckt. Ja, gute Frage. Auch nicht ich hatte und habe es vergessen.
2: Toll. Und ja. <lacht> also
1: ja. auf jeden Fall fragt Von die dann Alissa auch, was ist das überhaupt? Und er meinte dann halt ja, ne, so eine Art Kokon.
2: Ja, jeder normale Mensch hätte gesagt, Chrysalis ist das nicht eine Pflanze. <lacht> ja. aber, aber Sinclair weiß natürlich Doch, müsste, der alte langsam Googler, das äh, ist ein
1: Kokon. Es <lacht> müsste Chrysalis ja.
3: gewesen sein, aber auch im deutschen
1: und dann meine persönliche Lieblingseinstellung, die Kleine geht und Sinclair steht da sinieren und sagt noch einmal, Chrysalis.
2: Ich muss es herausfinden.
1: Ich muss es herausfinden! Ich werde Garibaldi Bescheid sagen, dass er noch da mal
2: Kamen unangenehme Erinnerungen hoch, ja. Und dann endet die Folge sozusagen ja. und äh, der Minbari kreuzer fliegt los und wir hören nie wieder etwas von dem Telepathenmädchen. Ein Glück. No.
0: Hm. Ja.
2: Oh Mann. Jo. Damit endet die Folge. Aber unsere noch nicht, denn wir kommen jetzt zur allseits beliebten Bewertung nach wir. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann ja, äh, ja, schon gut, ich äh,
1: habe ich verstanden, äh, alles klar.
2: Ja, 0 bis sechs Centauri-Penisse sind zu vergeben für diese Folge und Sascha, da du <lacht> Äh, frisch hinzugestoßen bist, äh, hast du quasi das Recht der Prima Noctem äh, und äh, darfst hier als erstes deine Penisse zücken.
3: Okay, dann äh, nehme ich, ähm, geh nach halbe Penisse.
2: Ja. 4,5. 5?
3: 4,5.
2: Ach, 4,5. 4,5. Äh, da habe ich verschreckt einen kleinen Hörsturz bekommen, entschuldige. Ja,
1: äh, so. ich war auch einen Moment etwas baff.
2: Ja, das ist äh, sehr hochgegriffen oder sehr tief in die Hose nee, in dem ich, Fall.
3: Ich fand die eigentlich gar nicht so schlecht. Ne?
2: Wie kommst du zu deiner Bewertung? Erklär uns das. Ja,
3: ich fand, ähm, dass man da halt Leben über die Mimbari etwas erfahren hat, wie die Nahen ein bisschen ticken. Ich fand den Subplot mit der Telepathie, die Telepathin fand ich blöd, aber den Subplot an sich fand ich nicht schlecht. Deswegen mir haben da die Infos gereicht. Ich würde sagen 4 vier bis 4,5. Vier, viel tiefer okay. will ich dann gehen. Ich fand viele Folgen viel schlechter von der ersten Staffel.
2: Ja, aber es gab auch
3: durchaus viel bessere Folgen. Ja, gab es auch. <lacht> ja. Gut, ich
1: bin. Vor allem, es kommen ja auch in den nächsten Staffeln noch. Viel ich
3: besser. bin ja jetzt frisch neu, ne? Also, ähm, wenn ich das jetzt aus Maßstab nehme, sage ich jetzt
2: 4,5. Okay. Wenn man bedenkt, dass 3 quasi eine durchschnittliche Babylon 5-Folge wäre, würde ich nicht zur so 4,5 greifen, sondern eher sagen, die Folge ist unterdurchschnittlich, leicht unterdurchschnittlich. Oh, oh. Also äh, es ist für mich so, die, die Episode der zufällig dazu stoßenden Charaktere, ja. die den begonnenen Dialog äh, fortführen, äh, das ist echt so... Oh, so auffällig. Also ständig kommt irgendwer zufällig gerade um die Ecke, wenn er benötigt wird. Also ich ich finde die Handlung teilweise echt, oder das, das Schreiben teilweise echt faul. Also hm? da hat sich Frau Fontana ist es anderswo mehr das stimmt. deutlich mehr Mühe gegeben. Das Schreiben. Und es ist wirklich faul, aber trotzdem gut. Mir hat's gefallen. Naja, gut ist vielleicht nicht gerade das Wort der Wahl in dem Zusammenhang. Und dann am Ende noch ganz schnell so äh, die Auflösung hineingequetscht. Äh, also wir erfahren natürlich wir erfahren natürlich ein bisschen mehr über die Minbari. Also die Folge diente dazu, äh, Talia und Susan ein bisschen näher äh, in eine Richtung reinzudrängen. Aber irgendwie, wie gesagt, die Telepathin nervt mich komplett an. Also oh sie ist eine rassistische Golddiggerin. Sie ist schlimm. Die nur auf der Suche nach Geld und Klamotten ist. Also äh, es sind viele nette Kleinigkeiten drin, aber äh, wir erfahren ein bisschen Background, aber alles um allen reißt mich die Folge wirklich nicht vom Hocker. Und ich würde sagen zwei bis zweieinhalb von äh, von von sechs Penissen. Ui, 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 ui.
1: Ja. ach wir, sind uns wir mal der, ein, den weißen Worten mal. von Mary. <lacht> Weise Worte. Ach ähm, ja, ich würde tatsächlich bei zwei Penissen. Ähm, lassen und auch nur, weil mir halt zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen äh, Talia und Ivanova wirklich gut gefällt. Ein paar schöne Dialoge sind, aber ich finde die ganze Folge storymäßig sehr schwach und mit einigen Logiklücken. Also es sind auch nur, es sind ein paar ganz gute Einstellungen dabei, aber auch nichts, wo ich sage, wow, das flasht mich jetzt total. Äh, da waren sogar in der äh, letzten Folge, die wir besprochen haben, irgendwie mehr coole Sachen. Und hm. ja, also, ich kann eher sagen, was mir halt gefallen hat, diese paar Sachen. Und das war es eigentlich so, ne? Es gab noch nicht mal Susan, die sich geprügelt hat, das ist auch mal schön.
0: <lacht> es gab keinen Londo. Kein Londo, äh, jo kein Lecar. Ähm,
1: Natos hat es auch nicht mehr ganz rausgerissen. Okay, die Frisuren haben mich amüsiert. <lacht> ähm, aber dafür hat es die Hafenmusik die ganze Zeit, dieses unheimliche Geplänkel, ne?
2: <lacht> ja, die Musik war echt also die nicht war spannend, diese Folge. Ja, das stimmt.
1: Und diese ähm, Zwischenbilder, zwisch, also wir haben ja ganz häufig in allen Folgen eigentlich immer diese Zwischensequenzen, wo man die Raumstation von außen sieht. Das war diese Folge auch immer das Gleiche. Immer hatten wir das, den Skalar aus den unmöglichsten Einstellungen, die keinen Sinn ergaben, ähm, gesehen.
2: Nee, wir haben einmal eine Seitenaufnahme der Station mit einem Frachtschiff davor gehabt, aber das Ganze unterlegt von Harfenmusik.
3: <lacht> ja, ja gut, die Harfenmusik <lacht> war schon grenzwertig. Das
2: stimmt. <lacht> Ja, die musste der gute, äh, äh, wie heißt er noch, äh, Christopher Franke da offensichtlich äh, reinbauen, aufgeheißt. Sehr,
3: sehr guter Komponist eigentlich.
2: Ja, prinzipiell ja. ja, aber in der Folge hat er irgendwie ähnlich wie DC Fontana <lacht> das Ganze auf einer halben Arschbacke abgerissen. Mhm. Gefühlt. Ja,
1: vielleicht standen die unter Zeitdruck, vielleicht wollte irgendwer was anderes, man weiß es nicht.
2: Wobei diese Episode ursprünglich eigentlich nach verloren in der Zeit ausgestrahlt werden sollte, wenn man JMS-Glauben schenken mag, mhm. was ja dafür spricht, dass die, obwohl also, vielleicht musste sie dann doch vorher schnell fertig werden, mhm. das kann natürlich auch sein, ich ja. weiß nicht, ob sie da schon fertig produziert war, apropos Telepathin, die wir nie wieder sehen. Grace Una spielt die gute Alisa. Ich habe versucht, mal rauszubekommen, wann sie geboren wurde, um mal zu verifizieren, wie alt sie zum Zeitpunkt des Drehs war. Aber um ihr Geburtsdatum rankt sich offenbar ein großes Geheimnis. Und oh. ihre Karriere ja, bei IMDB beschränkt sich auf fünf Einträge oh. und ein paar wenn man nachher googelt, ein paar halbseiten Aufnahmen von ihr. Also sie scheint keine große Schauspielkarriere mehr hingelegt zu haben. Mhm. Der gute John Vickery, der Narun gespielt hat, den haben wir noch mal, äh, Mary, du wirst dich freuen, äh, ich sag nur 700 Euro Pledge, bei Crusade mhm. äh, noch mal später wieder gesehen.
1: Ich freue mich wahnsinnig.
2: Ja, mhm. ähm, und in diversen Rollen bei TNG, bei Enterprise und bei Deep Space Nine, da spielt er den guten Ghoul Rousseau oder Roussot. Ähm, also bei Star Trek auch äh, durchaus öfter mal vor der Linse. Bekannt. Der gute Schauspieler, ja. der da den äh, Narun gespielt hat. Und Narun werden wir ja auch noch mal öfter wiedersehen. Also im Gegensatz ja, zu Telepathien, schon. so viel sei gesagt. Wir werden in der kommenden Folge viele neue Außerirdische und alte Freunde und Bekannte wiedersehen, die ja dann heißt, Angriff der Außerirdischen. Eine Doppelfolge, die wir in einer Folge besprechen werden und äh, wie die dann abschneidet, ob äh, sie überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich ist, das hört ihr in der nächsten Ausgabe von Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Bleibt uns bis dahin gewogen und hört auf das, was Anke jetzt sagt.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de Unter Facebook.com slash grauerrat und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.